0: Prúcia Bir apresenta Labier Hopcast.
1: Fala, família cervejeira. Eu sou o Chat GPT um grande modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, e estou aqui para colaborar com os incríveis apresentadores do Labiere Hopcast, Gleison Silveira e Nandalfi na pauta de hoje. Antes de começarmos, gostaria de mencionar que vocês irão ouvir algumas músicas de fundo, inéditas e exclusivas, produzidas por Inteligência Artificial, no site bitoven.ai, que adicionam uma vibração ainda mais agradável e singular para o episódio de hoje. Além disso, algumas das perguntas serão apresentadas por mim, então fiquem atentos, belezoca? Então, vamos abrir esses trabalhos virtuais? Gleicinho e Nandex, cadê vocês? Fala família
2: cervejeira! Bem, eu acho que eu tô aqui, chat. Não sei, né? Eu acho que eu tô e você tá aí? Tem alguém aí? Tem alguém atrás de você, chat? Gpt. GP, GPT de GPT, hein? Fica a dica fecha no garoto Oh meu cara uh, meu querido irmão obrigado por essa apresentação né Caio? mas estamos aqui longe de ser incríveis apresentadores somos apenas o, o melhor que podemos ser depois de algumas cerveja na cabeça né mas quem tá com a bola cheia por aqui é o senhor né que tem roubado toda a cena ultimamente bem é, Gleicinho Silveira aqui começando mais um Labia e faço das palavras do GPT. As minhas. Cadê você, Nandalfig?
3: Ah, oba, família cerveja. <risos> Aparentemente eu tô aqui, né? Ou, sei lá, eu sou, sou uma, uma voz sintetizada também, né? Uhum. É, será que é você mesmo aqui, coisinho? Eu tô meio que na dúvida aqui. Mas enfim, é, tá tudo muito doido aqui, enfim. <risos> Bom, é, falando né, um pouco assim, mais sério agora. <risos> Resolvemos fazer um, um programa hoje um pouquinho diferente, inusitado, divertido e bem instigante. Como, aliás, tentamos fazer sempre. E para compor essa mesa virtualmente híbrida, convidamos uma especialista em coisas do futuro. Mas ela tá longe de ser astróloga, viu?
2: Não sei, cara. não sei. Eu sou de Libra. Os librianos gostam de saber coisas de signo. <risos>
3: Do, 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 da tecnologia. É com prazer e bastante curiosidade que a gente recebe aqui a Bela Eichler do canal Futurices no YouTube. Chega junto, Bela, e vida longa e próxima.
4: Olha aí, já chego com uma <risos> saudação tracker aqui, hein, gente? É um prazer estar tá aqui, Nandinha, Gleicinho e o nosso caro chat GPT, não é mesmo? Para agregar aqui a sua inteligência ultra artificial, né? uma inteligência muito inteligente. E é isso, bora nessa, bora papear aqui sobre coisas da vida, do universo e tudo mais
2: maravilha. Pô, maravilhosamente, maravilhosamente. Essa mesa, a gente gosta de coisas híbridas, né, cara? É, é muito legal, muito divertido e muito curioso esse episódio de hoje, né, cara? Bela, pô, obrigado demais por ter colado aqui nessa nave lopulada. Hopkisteriana, -kister, hop como é que você fala isso, Nadal Fig?
3: Hopkiriana, talvez.
1: Reflita um segundo sobre o que você tá falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Não,
2: Hopiniana hop fica esquisito. Hopiniana. Hop, hop. É. <risos> <risos> hop
1: iniana. Hop iniana é meio foda. Acho isso
2: polêmico demais. Hopcastiniana. Hopcastiniana. Chegamos. Chegamos no Hopcastiniana aí, pô. Já começamos bem demais, garoto. Cara, enfim. Valeu, Bela, ter colado aí nessa nave maravilhosa, lopulada, que vaga pelos universos da música, da cerveja, da comunicação, da cultura em geral. E claro, né, que o universo dos filmes e das séries certamente faz parte do nosso roteiro pelas famosas ocasiões de consumo, né? Estamos aqui hoje pra falar de ocasiões de consumo de cerveja também, é, consumo também cultural e consumo cervejeiro, né? Ora bolas. Afinal, não é só de refrigerante pipoca que vivem as noites de cinema em casa, né? Pipoca e Guaraná tem o seu momento também, mas pô, vamos colocar uma cervejinha aí, gente. Sempre Pessoal, acho que fica com medo de tomar cerveja vendo filme e dormir. Eu acho que é isso. Estamos aqui pra desmistificar isso Ou também. Ou fazer
4: pipi a cada dez Enfim, minutos,
2: é... né? É, é. Pô, mas aí existe o pause, <risos> galera. Existe, existe o pause. pause. Então, não é, não é só o refrigerante de pipoquinha que pode nos acompanhar nas viagens pelos streams da vida. Cerveja pode e deve ocupar esse lugar também. E não é só vendo futebol que a gente pode instalar. É, uma não. Então, aproveitando que estamos aqui nos acomodando na nossa nave intercultural músico-cervejeira fílmica, ele já deixa aquele salve tradicional à nossa tripulação de apoiadores da nave Labia Hopcast. Inclusive, alguns estão aqui acompanhando esse papo ao vivo. O pessoal entra e sai dessa nave aqui. É a única nave que abre a porta no meio da, da viagem. A galera entra e sai pra acompanhar o papo ao vivo, né?
4: Não precisa despressurizar, né?
2: Não, é só sair. É só sair. <risos> é tipo trem na, na Central do Brasil. <risos> <risos> Se você tiver fim de viver essas experiências com a gente, dá uma viajada sinistróide pelos rincões da galáxia etílica, acessa aí apoia.se barra e vamos juntos atrás de uma vida inteligente que mora dentro de cada gole. E né, chat GPT, tem alguma coisa pra falar, meu filho?
1: Belas palavras, Gleicinho, mas vamos para o que interessa que eu já tô de bico seco. Se eu beber, eu vou enferrujar? Vou arriscar. Hoje, tenho a satisfação de anunciar que a cerveja da mesa será uma criação minha. Vamos todos beber hoje a Black Ipa da Prússia Beer. Vamos abrir nossas latas em 3, 2, 1...
2: Pera aí, pera aí, chat, pô. Pera aí, chat, vamos corder.
4: Esse chat tá muito...
2: Coordena pressado. isso melhor aí, chat.
4: Então,
2: conta de, novo, conta de novo aí, chat, pra gente que a gente vai abrir nossas latas aqui, então. Vamos lá, vai. 3,
1: 2, 1... Vai, boneco.
4: Ah! Nossa, Boa! Espirrou na minha cara aqui.
1: Ha, 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 ha.
2: Maravilha.
4: É isso,
2: é isso. Esse é o espírito de gravar no podcast na sexta-feira à noite. Chat GPT? Esse rótulo tá bonito, hein, cara?
4: Tá lindo. Arrasou, chat.
1: O rótulo da Black Ipa ficou lindo. O mídia arrebenta nas artes.
4: Saúde, saúde. Saúde,
2: saúde a vocês todos aí, Tintin. Saúde.
4: Saúde.
0: Quem diria que um dia fôssemos tomar uma cerveja criada por robôs? Foi assim que surgiu a AI Black Ipa. A receita dela foi toda criada utilizando o ChatGPT, uma plataforma aberta de inteligência artificial. E o mais legal é que os rótulos e todas as ilustrações da campanha também foram criados utilizando outra plataforma, o Mid Journey. E o resultado ficou bem bacana, uma cerveja escura e ao mesmo tempo lupulada, com aroma e sabor de lúpulo. É claro que a gente precisou fazer um ajuste com o toque humano do cervejeiro mas o resultado tá bem legal. Dá uma passadinha lá no site, porque esse lote é limitadíssimo e vai esgotar rápido.
2: Espetacular, cara. Uma carga uma carga de, de malte muito interessante. Ela...
4: Hum, o aroma, né?
2: Ela tá, com, ela tá com uma lopulagem... É... Razoável, assim, tranquila, até para uma Black Ipa, mas facilita também para pessoas que estão começando na, na Ipa e às vezes é, querem ousar com uma cerveja, tipo uma Black Ipa, ela pode até assustar duplamente, né? Porque tem toda essa mística em, em torno das cervejas escuras, essas cervejas hiperpotentes, hiper. Potentes, hiper
4: hiperipa.
2: É, mas, mas não cara, ela tá uma cerveja bem tranquila, a drinkabilidade dela tá bem legal e a lupulagem dela tá bem tranquila, então tá uma black ipa suave ela tá, ela tá lembrando uma, levemente uma porta até, uma, uma porta com uma pitadinha de, de lupulagem assim, pode ir sem medo você que tem medo de cervejas escuras de ipa então se joga. ChatGPT parabéns, imediante, parabéns pra tipo profissional vocês mandaram muito bem, tá?
1: Eu ando com a lei meu chapa
3: Dela. Falar do, do futuro é, de certa forma, de certa maneira, falar do passado também, né? Porque nossos próximos passos, por vezes, eles estão intimamente ligados às nossas escolhas dos momentos anteriores. Uhum. Tem até uma aspas né? Que eu, que eu coloquei, assim, que é do Isaac Asimov. Ele fala, nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta o mundo, não apenas como ele é, mas como ele virá ser. E bom, inicialmente a gente queria conhecer melhor a sua trajetória, né? As suas escolhas até aqui com essa fundação
4: de um canal. Ah, <risos> eu tô adorando as referências. Vocês são
3: muito criativos. Não, eu, eu gosto de, de usar aqueles bates também. Eu tava falando isso com o Gleison. É, dessa fundação, né, de um canal de crescente sucesso no YouTube, né, com mais de 100, 100 mil seguidores, 120 agora. E Bigamente, mais de 5 milhões de visualizações, né, falando sobre filmes, séries, cultura pop, geek, enfim. Conta pra gente quais são os seus desafios pessoais de lidar com a máquina YouTube. <risos> e como você começou nessa, nesse caminho
4: que você me trouxe um dado agora que nem eu sabia que tinha 5 milhões de visualizações. Eu vou dar uma combina. Ah,
2: Tem, tem até mais.
4: Nem eu sei quando tem. Legal, bom saber. Tem
2: até mais quem, quem tá ouvindo isso aí em 2027. Já não, mas já tá com 14 Ô, milhões, filho. Vocês estão desatualizados. Tomara, tomara, gente.
4: Nossa. Enfim, gente, é, como que foi a trajetória, né? Eu confesso que fazer um canal no YouTube não estava nem um pouco nos meus planos. Assim, foi um futuro muito, como é que eu vou dizer assim? Não esperado pra mim. Mas o que acontece, eu, eu sou formada em arquitetura e urbanismo aqui na, na UNB, Universidade de Brasília, mas eu sempre quis fazer cinema, assim, sempre foi um sonho meu. Mas sabe aquela coisa assim, ah, você vai morrer de fome, não dá dinheiro, que não sei o quê? E aí eu fui atrás Nossa. da arte que era mais segura, vamos dizer assim, né? Grande erro, eu devia ter feito o que eu queria. Ai, gente, aquela parada, eu sempre falei, isso: se vocês têm oportunidade, sigam os seus sonhos, porque depois você só perde tempo, né, gente? Foi o meu caso, assim. Mas aprendi muitas coisas legais, assim, na arquitetura, aprendi muito sobre design, sobre é, linguagem visual, enfim, que foram coisas que eu acabei usando para o canal, né? Mas é, eu terminei a faculdade, eu não trabalhei nem um dia como arquiteta. Eu já saí e comecei a trabalhar com vídeo e foto. Eu comecei fazendo foto aqui da, de Brasília, que a arquitetura daqui já tem uma vibe meio alienígena, né? Uma coisa meio futurista, né? Minimalista, enfim... É... E aí, é, eu participei de um... Não participei, não. Eu coloquei para mim um desafio de fazer sem é, fotos. Publicar uma foto por dia, ou uma por semana. Foi alguma coisa assim. Eu não lembro se era o desafio das 100, das 20, da 30, enfim. Foi alguma coisa desse tipo. E foi muito bom para mim, porque eu consegui descobrir o um estilo ali. Eu descobri que eu gostava muito dessa vibe futurista, de trazer um olhar é, diferente das coisas, né? Muita gente tira foto de Brasília, então eu tentei achar uns ângulos que parecessem que fossem coisas de outro mundo mesmo. E a partir dali eu já tava plantando essa sementinha assim da, do, da, da, do gosto, né, pelo futurismo, pela ficção científica. E aí logo depois de criar mais experiência com foto, eu comecei a trabalhar com vídeo. E aí a princípio eu trabalhei com muitas bandas aqui de Brasília, autorais, da cena autoral, fazendo videoclipe, por exemplo. Inclusive tem tudo a ver com vocês, né? A <risos> gente falando de um... Sim, uh... pô. Então, eu fiz muito cita
2: trabalho. Aí, cita aí essa galera, quem. quem Cara, quais são eu trabalhei
4: muito tempo com o Tarô. Eu não sei se vocês conhecem, uma banda que não existe mais aqui, mas tinha um estilo meio místico, assim. Trabalhei com. O Tarô eu fiquei mais. Eu fiz muitos trabalhos com eles, porque o meu noivo, ele hum. era do Tarô. A gente meio que se conheceu antes disso, mas a gente.
2: Ah, vocês são astrólogos, né?
4: <risos> não, gente. <risos> não, pelo contrário. <risos> a gente. É pô, você me muito entrega, pô. Você.
2: Levantou pra eu cortar bonito agora.
4: <risos> pois é, o povo às vezes me pergunta isso. Ah, você curte essa astrologia? A gente, não, eu sou muito do contra, assim. Porque eu, eu acho interessante tudo, mas a gente é muito chato, muito cético. A gente não acredita em nada. Não uhum. acredito em ET, queria muito. Queria que eles viessem logo pra gente precisar trabalhar mais e criar o caos. Mas não acredito em nada. Seu
2: assim. signo é Milênio Falcon.
4: Podia ser. Muito mais legal, né? Podia ver o Chewbacca aqui. Mas, enfim, aí... É... O, o meu foco principal foi o tarô, mas eu fiz alguns trabalhos pequenos com outras bandas. Né? Tem uma banda daqui que chama Elefante. Uhum. Trabalhei com Brasília Sessions também, que era uma, um projeto que visava é, mostrar auto, é, músicos autorais no cenário de Brasília, que foi muito legal também. Enfim, eu posso passar uhum. para vocês depois o, os links né, dos Não, clips. Certamente. Foi bem legal. Não,
2: vamos fazer uma playlist com essas essa, bandas que estiverem... Material no Spotify, vamos fazer uma playlist com essas bandas. Sim,
4: gente, tem muita. Nossa, foi assim, uma parte muito boa da minha vida mesmo. Aprendi muito, me diverti muito, foi, foi ótimo, assim, foi uma ótima escola para eu aprender a mexer com vídeo e cinema, né? E aí depois eu fui estudar Cinema a Fundo, fui para São Paulo, para é, Inc., que é o Instituto de Cinema lá de São Paulo, eu estudei um bocado, e aí é, veio a pandemia não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo ganhar dinheiro, aquele desespero, né, que muita gente passou durante o, o isolamento social, né, e aí eu falei, cara, eu não tô fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa da vida, o que que eu posso fazer em casa? E aí me veio a ideia do canal, que era uma coisa que já tava ali tilintando na minha cabeça por um tempo, então o Newt eu agradava, já tinha câmera, já tinha equipamento, e comecei a gravar, Sim. eu esperei, inclusive, o lançamento do Cyberpunk 2077, não sei se vocês ficaram sabendo desse jogo, e Sim. eu sempre curti muito Cyberpunk, e aí, cara, esse jogo tava fermentando, tava o povo fazendo ele durante muitos anos, então tava um hype assim, absurdo. Não sei se vocês acompanharam isso, mas tava todo mundo querendo jogar. E aí, nossa cerveja tá batendo aqui.
1: Ah, bem-vindo ao Cyberpunk
4: Enfim. <risos> <risos> tava demais. Só o Cyberbug 2077, inclusive, que o povo chamou. <risos> é... Enfim. A...
2: Cara, e, e olha só, antes da gente começar as questões de referência, vale pontuar que eu sou o Nilby da parada aqui, tá? Eu sou o, o zero. Eu sei zero coisas de, de movimento é, de game na geek. Eu sou o sou Juninho. Então, minha master tá aqui, que é Nandalfig. Que eu, 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 sou, eu sei tão pouco que eu nem sei o que vem depois do Nilby do noob, não sei. Sei que a Nanda está aqui para coordenar essa pauta aí e ser profissional nesse podcast, mas por favor, Bela, por um
4: <risos> Mandas, inclusive, você, você ouviu falar desse jogo?
2: Eu só tô me defendendo previamente aqui, porque eu vou falar, não sei, várias vezes nesse episódio. <risos> Saber bug? Saber Saber bug? É, eu
4: fiquei
3: sabendo por conta do, dos bugs mesmo, uhum. é, e aí depois acho que eles fizeram série também, série também, um anime, né, um, um é um anime bem feliz. legal. Muito hum. bom, muito bom. Hum. E eu assisti também. <risos> é um anime é bem legal. É, mas, desculpa te cortar. Mas é isso. Estava falando do saber punk, que você já começou nesse.
4: Então, mas o pior é porque eu joguei quatro horas de jogo, aí eu falei, vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo falando das minhas primeiras impressões, e aí eu achei o jogo máximo, eu não tinha visto nenhum bug, nenhum carregamento de tela, nada, eu achei incrível, eu falei, nossa, rasguei cedo pro jogo, falei que era maravilhoso tudo, e aí depois eu fui jogando um pouco mais, Eu eu, caralho, é muito horrível, o jogo tá muito ruim, a jogabilidade é muito ruim, enfim. Esse foi o primeiro vídeo do canal, foi Cyberpunk 2077, nunca eu refiz um vídeo falando, gente, jogo jogou uma bosta, mas o fala que parece que melhorou bastante depois, né, que eles corrigiram, mas eu nunca voltei pra jogar porque eu criei, criei bode mesmo. E aí começou nesse, nesse vídeo assim, eu comecei a postar sem querer nada, sem intenção nenhuma, sem pretensão nenhuma e aí o povo começou a assistir, aí eu fui fazendo lista, né, que o pessoal fala que de início eu faço até hoje, né, mas o povo fala que de início é importante você fazer conteúdo que pro... as pessoas já falei isso mil vezes, gente, o povo não aguenta mais falando isso conteúdo que seja útil para as pessoas conteúdo que as pessoas precisam, né
2: <risos> pô, mas é útil para as pessoas ouvir que tem que fazer conteúdo útil para as pessoas é, vou... pô. No... É, é realmente eu
4: vou nos podcasts falar a mesma coisa, mas é, é importante isso, você fazer, como ninguém te conhece você vai fazer, ah, eu vou fazer uma crítica sobre um filme ninguém... foda-se, ninguém quer saber a sua opinião que ninguém conhece você, né, aí o eu comecei fazendo lista, então, ah, cinco melhores filmes de ficção científica da Netflix, sei lá, e aí eu fui ganhando os seguidores desse jeito, o pessoal me encontrando, buscando, sei lá, coisas que, que interessam a elas na, no, como é que chama? No navegador ali, né, no, no campo de busca mesmo, e aí foi assim, gente, foi assim, do nada mesmo, eu não esperava, é, sei lá, por exemplo, a minha meta do primeiro ano era ter mil inscritos, e aí, no, no primeiro ano, eu tive, acho que, 50, 50 mil, 60 mil, alguma coisa assim. Então, foi, foi, fiquei muito feliz, assim. Eu não sabia que dava realmente pra conseguir fazer uma carreira disso. Então, e, e assim, uma coisa que a gente gosta, né? Que é o mais importante. Até porque ser artista no Brasil é bem difícil, né? Ainda é, né? E, você, e vocês, como, como, principalmente, Gleice, como músicos, né? Nanda, é música também?
3: Hum, você... é Merto, eu tô, tipo, mais pra para uma, como é que diz, uma entusiasta da música, mas eu já cantei Não. coral, já, enfim, já tive a bandinha, bandinha adolescente, mas nada, hum. nada muito assim, tipo, vou, vou viver disso, meu sonho, mas de né? muita gente que quer viver de arte também, mas hum. Brasil, né, então...
4: <risos> é o que temos. Né? É o que temos, <risos> Seguindo a publicidade que era o mais próximo de arte que eu, que eu tinha ali. É, a história da nossa vida, né? A gente pega o mais próximo ali.
2: Não, é, exatamente. Então, o que eu que queria ilustrar dessa primeiríssima parte, além de dizer que eu sou nilbe nesse todo esse rolê, é que a arte encontra um caminho. Não adianta, cara. Quem tem, uh, é, é picadinho em algum momento da infância ali por questões artísticas, por apreciação artística, vai se envolver com arte de alguma maneira. né, né cara? Eu sou metalúrgico. E como a Bela citou a questão da, da arte controlada, a arte é, metrificada, né? por assim dizer, igual, igual é na arquitetura, igual é, tipo na metalurgia. Cara, a gente trabalha com arte. A gente trabalha com sensibilidade e, e com matemática. Então, a, fus a fusão de todas essas coisas é muito interessante, cara. E você vai acabar se encontrando em algum lugar no futuro Trabalhando com arte, seja ela para pagar os seus boletos, para você fazer a faculdade, que não era exatamente o que você queria, mas você encontra nessa faculdade é, expressões e links artísticos que são interessantes e, e te desdobram para apreciação da cidade, né? falando de Brasília, como foi o começo da, da, da fotografia. Mas também não é um olhar é, é só... É, Estancado arquitetônico, eu acompanhei essa, essa sequência de fotos sua, é, pelo menos é o que está publicado no Instagram, e é um olhar hiper artístico, cara, é um olhar hipersensível, A gente já recebeu fotógrafos aqui no podcast e que falam sobre isso, né? Sobre o, a relação da fotografia com a arte, que não, não é, logicamente, a gente sabe disso, mas, igual você falou. É, às vezes a gente precisa repetir mais do que mil vezes algumas coisas. Uhum. Então não é só apertar o play, não é só apertar o rec, não é, cara. Eu acho que o sucesso do, do Futurista também transita é, primeiro pela sua, sua capacidade fenomenal de comunicação que é muito fluida, é muito legal, legal. muito divertida, é agradável. te acompanhar.
4: Ai, é, gente, o, é tudo mentira. O que não
2: acontece nesse, <risos> nesse corpo de apresentadores aqui Principalmente bebendo cerveja, quem... É... E aí eu
3: já fico, né? Aí bebo uma cerveja, aí quando chegar no final do episódio, eu já, já tô tipo...
2: Nossa. Não, hoje em dia, a gente é levemente mais comportado, mas nos primeiros episódios, eu recomendo até quem quiser rir muito, <risos> escuta aí o, os dez primeiros episódios do, episódio do labirinto a,
4: a Lucy <risos> é. Crazy. Porque... É...
2: Não, porque tem, tem a ver com isso que a Bela falou, que... Ah, vou, vou produzir um conteúdo... Eu não sou ainda expressivo no meio, então eu vou fazer o que o mercado me sugere, assim, de certa maneira. A gente meio que foi ao contrário disso aqui no podcast e, e a gente começou gravando na pandemia, então a gente gravou registros quase memoriais, cara. Papos que a gente queria ter com certas pessoas e se alguém ouvisse aquilo seria muito bom, mas na verdade a gente estava satisfazendo a nossa própria vontade, assim, e a nossa própria... Não tinha nem editoria, né, cara? Era uma coisa meio... O primeiro episódio do nosso podcast aqui foi uma ligação telefônica. Quem acompanha o Hopcast sabe disso história. E é o episódio mais ouvido que é o episódio de entrada. E a gente não tirou do ar porque a gente <risos> quis manter essa vibe lá. Que tudo, Mas porque eu tô dando... É, é uma doideira. É uma ligação telefônica. Que é uma expressão artística também, né? Tipo, você gravar uma conversa. E a gente tá até aqui hoje... Gravando com câmeras abertas, porque quem acompanha também sabe que a gente grava com câmera fechada porque a gente é oitentista, né? A gente <risos> curti. A gente relembra de, de, de ficar pendurado no telefone lá e a mãe diz: se esse telefone, garoto. Não, gente. É, enfim. Pera,
4: vocês são da década de 80 mesmo? Ah, tá. né, parece
2: 70, né? Parece 70. Eu sou 91 também. É que eu quis roubar aqui né? não deu certo, não, não colou. Eu
4: já ia falar, como assim?
2: Só eu sou do 80.
4: Nossa, sim. Meu Deus. Alguém, alguém compactou. Gente, eu sou a pessoa que, não, não, que prefere mil vezes ficar em casa assistindo um filminho do que ir pra balada. Meu Deus, mil vezes. Tomando uma cervejinha dessa aqui, do Robôzinho. É isso pra mim. Fala, vamos, vamos dar rolê, não. Não quero, não gosto. Eu, tipo assim, aquela parada do desculpa a demora, não queria vir. Eu sou essa pessoa. Eu gosto de ir no rolê. Mas eu tenho o espírito de uma senhora. Peguei um trans, né? Mas vocês estavam falando da, da timidez, não, da, principalmente. Eu, eu sou muito tímida também, gente. Eu não sei como é que eu entrei, né? E o negócio da dicção, que eu falei, é tudo mentira. O cinema, vídeo, qualquer coisa, é tudo mentira, gente. A não ser que seja... É, porque, tipo assim, pra vocês terem uma ideia, eu sempre gravo, eu demoro muito pra gravar um vídeo, eu demoro horas pra gravar um vídeo de 20 minutos, eu demoro uma hora, geralmente, só pra vocês terem uma noção, é um processo muito exaustivo, porque eu não consigo falar as coisas de primeira, é muito difícil falar um take inteiro com todas as palavras certas, que eu quero falar tudo certinho, pode ter um negocinho que eu falo, ah, não, não foi bom, vou falar de novo. Então, eu, geralmente, cada fala, que eu tenho cada frase, eu gravo três takes justamente para poder ficar direitinho a dicção, entendeu? Então, você fala, nossa, a dicção é boa, não, gente, mas eu preciso falar mil vezes a mesma coisa para poder ficar bom, entendeu? E a questão da timidez também, eu, eu tipo, eu sou uma pessoa tímida, eu, foi um desafio muito grande de início para conseguir gravar, de, de lidar com isso, entendeu? Mas é isso, a gente vai sendo quem a gente é mesmo, mesmo assim, vai criando vídeo, vai fazendo arte, faz parte. Você não precisa ser também a pessoa super mais extrovertida do mundo para estar tá na internet, né? Pelo menos eu, eu, eu acho, assim, eu defendo isso,
2: não, e a gente defende demais a questão da, da, da personalidade mesmo, né, cara? Porque uma hora vai encher o saco. A pessoa que faz faz muito faz muita cena, uma hora vai encher o saco da própria pessoa. E ela vai, não vai querer é, a, a sustentar mais aquela máscara. Assim, né? Não é uma máscara, é, é tipo uma, uma persona, uhum. né?
3: Enfim. É. Enfim. Desculpa, é. só pra complementar, a gente, a gente fez um, um episódio uhum. com o na... Gustavo criada do, do Porta dos Fundos, é, e aí a gente estava falando muito sobre autenticidade, que a gente falou de várias questões, né, da internet, né, do, até um pouquinho de rede também, mas esse lance da autenticidade, né, da da, da timidez também, isso, isso é meio, meio complicado, mas aí ao longo do tempo você vai mostrando, assim, quem você é, e, tipo, ah, mesmo com a edição cortadinha, ali, tipo, de três takes, etc., tem, um, tem você, ali, a sua forma de falar, né, também, tem muito do, do que você é, né, você, é, Tem,
4: mas ainda assim, tem uma persona.
3: É. E isso adequa, Eu acho que né?
4: é, é, uma mistura, é, eu hum. acho que é uma mistura, pelo menos o meu canal, né, que o povo fala que parece coisa de VJ, do, do, da época do... <risos> da MTV. <risos> da MTV. É, eles... Ó, mas não é parece? muito bom, mas é muito bom, né? É existe uma persona, a pessoa, fala, tem muita gente que fala nossa, você é igualzinho a pessoa do canal. E tem gente que fala, nossa, nada a ver, é muito diferente você pessoalmente, entendeu? Eu acho que é as é duas coisas, é um personagem e ao mesmo tempo um pouco de você, né? Tem, a não ser que seja um podcast, né, que é isso que a gente tá fazendo agora, que é uma linguagem mais é, ao vivo, fluido, né? É, existe isso, eu, eu acredito, né, que existe essas, essas coisas misturadas, quando você tem uma edição muito marcada, né?
2: Não, total. E, e, então, a gente tá falando... É, começou falando essa questão das listas e tal, que flerta muito com algum, algumas vezes, já apareceu por aqui, que é a questão da curadoria. Próprio, um papo com o Gustavo Chagas, né que outras pessoas já passaram aqui, que fazem listas, propõem é, experimentações, propõem. apresentam para pessoas alguma coisa. Então a questão da curadoria é muito importante. Então, como você se preparou para ser curadora, então, desse primeiro material, e até hoje, né, no, no canal. Você trabalha muito com a questão das indicações, dos filmes e tal, é, alinhando a, aliando com essa questão da persona e tal. Com, o que é o que você gostaria de falar de verdade e o que você tem de falar? Como funciona a escolha? A, a, a escolha.
4: Uhum. É, então, é, essa parte eu confesso que é extremamente pessoal. <risos> A escolha. Boa, a escolha é dos filmes, assim. É, porque tanto é que eu tenho os Guilty Pleasures. Eu tenho filmes que eu gosto, que as pessoas odeiam. Que o falar fala, nossa, não é possível. Por exemplo, o Prey, o um novo filme do Predador. Eu não sei se o nosso querido noob Lacing assistiu.
2: Ah, não, não, não. não? ainda não. Eu falei, não vi. Eu vou falar muitas vezes isso.
4: Nanda viu, né, nada. <risos> é, muita gente não gostou, né? Eu entendo. Alguns motivos, eu entendo. Tem gente que assim não aceita ver uma mina com um papel de destaque contra um ser mais e forte. E uma
3: atuação né? muito legal, uma história muito legal de, de trazer o um, um indígena, misturar com um alien, e, tipo, para muita é gente misturar essas coisas, esse é esquisito, mas eu achei hum. que super combinou, assim, então, do Eson, se você assistiu Predador, se você assistiu...
2: Ah, porra.
4: Então, é... As antigas, sim.
2: Aqui, reloginho, reloginho da Xiaomi, porra, vi.
4: Eu gostei muito. Eu também gostei, sim. Mas eu ouvi muitas críticas, né? Assim. É, sim, muito. Não, eu acho que... Eu não sei o que, que acontece, mas parece que rola de vez em quando na internet uns mutirões de pessoas que se unem. Porque, por exemplo, nessa questão do Prey, eu recebi muito ataque da internet. Tipo, falando, ah, isso é uma bosta, lacração, quer não sei o quê. Porque tem uma mulher que destaca, vai ah, lacração, como é que uma menina de 50 quilos pode ganhar de um, de um alien de não sei quantos quilos, não sei o quê. Enfim e aí eu fui
2: a primeira inteligência né a mulher ganha na inteligência mas
3: foi é isso. exatamente isso
4: ela... <risos> ela ganha na tática sim sim e aí assim eu achei o filme super divertido achei muito bonito visualmente ele é todo feito em luz natural enfim e aí eu fui ver, passar em outros vídeos de outros criadores de conteúdo e a mesma galera lá comentando a mesma coisa, Ctrl-C, Ctrl-V, eu falei, gente, o povo não tem o que fazer, sabe? Eles, tipo, criam um movimento do mal pra poder encher o saco do povo na internet. Então, assim, essas coisas acontecem, sabe? Tem gente que tá ali pra instigar o, o mal mesmo, mas faz parte, e, assim, igual vocês falaram, ah, como é que faz a escolha? É muito pessoal, assim, é, tipo, óbvio que eu não vou chegar no canal e apresentar e, e defender um filme que eu não gosto, né, que eu não, que eu não vejo valor, eu não saberia nem como defender, né, na verdade. Então, tem, é isso, é, tipo, escolhas minhas mesmo, vou lá, assisto, reflito se vale a pena, então, se tem coisas que eu não gosto, eu falo também, né, faço críticas, mas é, é tudo escolha minha mesmo. É, você
3: tinha comentado desse lance do hate, né, de ser muito às vezes, as mesmas pessoas, é, tem um lance, assim, de o problema é que a pessoa ela quer criticar, ela não, não tem um motivo. Ela, ela, pega, ela não vai pegar ali a, a parte racional do negócio, tipo, será que, é uma, será que é porque eu não gostei, porque, sei lá, o gosto meu, e eu tô criticando ela por causa do gosto dela, ou será hum. que, tipo, realmente é uma obra muito ruim, mas eu não gostei por, enfim, as pessoas... É, é muito complicado, né, quando você vê comentários assim na internet, de, principalmente de rede é. que a pessoa, hum. às vezes ela pega assim, só vai deixar a opinião dela ali, porque é aberto, mas pode ser algum, um comentário mais, olha construtivo é, que legal que você gostou, eu não gostei por isso, e por isso, por isso, ponto
4: uhum, uhum. não precisa é.
3: atacar a pessoa porque ela gostou daquilo
4: é isso, é isso, e no fim das contas, assim, a gente tá na internet, no início eu ficava muito assim, gente quem sou eu? para dar opinião em cima de uma obra cinematográfica, assim, eu, tipo, ainda não tô fazendo filmes, né, como é que eu vou criticar a obra de pessoa, mas, tipo assim, é um, uma opinião, né, seja você um especialista ou não, você tá ali para dar uma opinião, e é a sua opinião, cara, você não é o dono da verdade, Você pode ser o Spielberg criticando o filme do James Cameron, entendeu, sei lá, óbvio que ele tem muito mais experiência e vai trazer argumentos mais sólidos, né, mas é uma opinião, sempre vai ser uma opinião, né. Então, mas com relação a isso, assim, a parte boa, pelo menos no, na, nessa comunidade que eu criei, que é muito legal e tem um público muito fiel, é que essas pessoas que vêm pra, só para pra destilar ódio é 1%, sabe? A maioria das pessoas, gente que não gosta, fala, pô, eu não gostei por isso, isso isso. E beleza, a gente tá aqui para trocar ideia e eu acho que justamente as opiniões que são contrárias à minha são as mais legais, porque agrega. Né? Uma pessoa que fala, concordo com você, tipo, ok. Mas por quê, né? Tipo... É, mas ainda bem, a galera que tá para destilar ódio é, é muito pouco, muito pouco mesmo às vezes dá essas ondas, igual eu falei, que nem Prey que foi uma parada bizarra, um mutirão aí do mal mesmo, mas é, geralmente é muito pouco mesmo, é muito legal assim que a gente, apesar de ser uma terra de ninguém a internet ainda, né, eu não sei se no futuro a gente vai ter leis para é, principalmente para amparar a informação, que é ainda mais com o G, um chat GPT, né, querido que está no nosso, na nossa roda de conversa, Sim. que foi vai foi mal,
1: tava <risos> vendo o Big Brother é.
4: Pois é, porque como o nosso colega ele se baseia em dados textuais da internet, a gente vai precisar começar a criar algum método para poder, como é que eu vou dizer assim, filtrar o que, que é falso, o que, que é preconceito, vieses, equivocados, né? Para esse chat poder trazer informações corretas, informações sem, é, enfim, dados equivocados aí.
1: Muito interessante isso que você falou.
2: Legal pra caramba, né? Esse, todo esse movimento para criar uma, uma comunidade, criar uma linguagem, criar um produto, né? O Infoproduto, para falar em termos é, do marketing digital. Como tá assim? Tá dando para pagar as contas? O investimento foi alto, os equipamentos é, foram muito caros. Você já tinha, né? Como você falou, parte desses equipamentos e tal. Como, como foi se estabelecer profissionalmente no YouTube? Assim, ainda, já, já paga as contas?
4: <risos> então, é...
2: Mas paga a Netflix? Paga os streaming, pelo menos? Não, mesmo.
4: gente, não paga ainda. <risos> tipo assim, é... uma parada que eu fui aprendendo com o tempo é que vocês falaram, ah, é um grande sucesso o canal e tal. Eu, eu vejo, eu entendo, assim, que o canal ele evoluiu muito e eu sou muito grata, muito feliz com isso. Mas eu acho que sucesso não é uma linha reta, sabe, o, é, o canal é, é, ela é uma linha sinuosa, assim, então a gente, por exemplo, o canal acabou de sair de uma das maiores recessões, assim, do, a gente estava, a gente, né, eu, eu, eu keep, a minha o keep. <risos> Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando?
0: Tô fingindo.
4: É, <risos> <Eu> keep. <risos> a, gente, a minha editora, né, o meu contador me falou... Enfim, que a, a, passou por um período muito ruim agora. Eu não sei se foi porque é início do ano. A gente, eu tô começando a, a voltar agora, assim. Ou o tipo de conteúdo que eu escolhi fazer, mas eu tava num momento muito ruim. Então, assim, não é... Pra mim, não é uma, uma progressão geométrica. Nunca aconteceu isso. É uma parada que vai assim. Pode ser que o canal de outras pessoas seja diferente, mas comigo é assim. Tem momentos bons, momentos ruins, é, mas é, ainda não... Nossa, nem de perto, assim. tem e, Tipo, como tem momentos bons e ruins, existem meses que, por exemplo, eu faço muita publi. Então, tem cliente querendo anunciar no canal e tal. E os dois últimos meses, por exemplo, eu não fiz nenhuma. Então, foi um período mais apertado, um período mais difícil. Então, não, gente, eu ainda não pago as contas. ainda estou morando assim com o auxílio, vivendo com o auxílio dos meus pais. Mas a ideia é, em breve, começar a viver de canal. O sonho é esse. Ajuda, Luciano, vai acontecer. Da... Mas ainda tô no, no caminho aí, hein? E acredito, assim, eu acho que, que vai dar bom, que em breve vai ser possível. E sempre entendendo a máquina do YouTube, que é uma parada também nebulosa ainda pra mim. Existe, assim, às vezes eu falo, cara, esse conteúdo aqui, esse vídeo aqui vai dar bom, certeza. O vídeo flopa cabuloso. E tem uns que eu falo, foda-se, não vai. Não vai dar em nada esse vídeo. E aí ele dá bom. Então ainda tô entendendo o que, que é o bait e tal, né? Isso até
3: é com postagem é. também, assim. Eu, eu faço conteúdo, né, pra cervejarias... Uhum. Que... E às vezes é muito isso, a gente, pô, esse vídeo aqui, esse reels aqui, não sei o que, e aí a gente bota uma, uma energia naquilo, naquele tempo, faz uma legenda super legal e tal. Aí você posta, aí as pessoas, tipo, ah, legal isso aqui, tipo, as visualizações e tal, é. Aí você posta um negócio muito posta tipo, olha, ah, aconteceu tal coisa, tipo, ah, tem esse lançamento aqui, tira essa, esse print aqui. Aí você é. posta, aí as pessoas, tipo, ah, wow, ó. Aí você, beleza, isso aqui tá engajando, mas aí você faz, aí você começa até a se sentir mal, porque, puta, não é um negócio com a qualidade que eu gostaria, né, das pessoas. E hum. eu acho que até você, por trabalhar com arte, acho que você também deve ter essas questões de tipo, putz, eu quero fazer um... Não só um roteiro legal, eu quero fazer um vídeo com fundo legal, com uma capinha, uma thumbnail bacana, não sei o que, né? toda a preocupação que você fala com a sua equipe é. <risos> e aí, deve é, é as mesmas questões, né, para quem trabalha com criação de conteúdo, isso é, é uma questão complicada, ainda mais quando você é sozinha, né, Porque tem autocobrança também.
4: Né? Oh. Nossa, gente, eu, a Lady Gaga diz, o meu pior inimigo sou eu, eu nunca teve termo melhor pra mim do que esse. Eu tenho inimigos, gente, eu sou algo de vibes, mas tem uma pessoa que se cobra, sou eu. Mas faz parte, eu acho que trabalhar com arte, na verdade, trabalhar com qualquer coisa, a gente se cobra muito e também é um eterno... Uma, assim, você tem que aprender a lidar com a frustração. Principalmente, por exemplo, quando você tá lidando com números, né? Eu acho que a maioria das profissões lida, né? Querendo ou não, você tem uma noção de desempenho, né? Mas o YouTube é isso. Você, pelo menos eu meço o meu desempenho de acordo com os números. E é uma coisa muito perigosa, né? Porque às vezes você se esforça, você deu tudo de si, mas o vídeo flopa, e faz parte, você tem que entender. Pô, não foi... Enfim, gente, meu gato está arranhando a porta aqui, meu Deus. Gato, pelo Qual o nome do seu gato? Dá, dá pra ver? É Duke. <risos> ele é gordinho.
0: senhora com o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um...
1: Uau! <risos>
2: Uma ideia sobre o que é viável e o que não é viável, e a gente tá falando sobre viabilidade para você produzir um conteúdo que você acha legal e que atinja as pessoas. Então, cara, se preocupa com a viabilidade, com a sua saúde mental, importante. E, e depois você <risos> segue o baile e se adequa, é né? Tenta unir o útil ao agradável. Aí temos aqui o um relato maravilhoso de Bela é para. Consolidar esse, esse, esse ponto, né, do o seu chat interno. É isso. Inteligência
3: é. natural, com pessoas <risos> inteligentes naturais aí.
2: Exatamente, com esse gancho incrível, não deixem de inovar, né, cara? Não deixem de inovar. E falando em inovação, temos um quadro maravilhoso aqui que é o Fala na Lata, que é um quadro de jabá é um quadro de jabá, o jabá do bem, porque existe o jabá do bem. Um quadro publicitário que temos aqui dentro do Labia Hopcast. É, quem vai dar o recado hoje é a doutora Luciana Brandão, nossa queridona do Laboratório da Cerveja, que está lançando um projeto lindo chamado de Wide Ale, que é o Wide Mineiro com a Wide. <risos> uma, uma brincadeira. Hoje, é, hoje é. é o dia dos trocadilhos aqui. Está é, lançando é, tá lançando é, o projeto Wide Ale com a Prússia Beer, que é uma Saison. De, com uma levedura inédita aí no Brasil, porque ao longo do tempo ela, esse estudo foi se processando, né? Então já está sendo lançado agora no mercado a primeira cerveja feita com a Star Brasilis, que é uma levedura isolada da flor, que está associada à abelha sem ferrão. É um estudo, um estudo muito maravilhoso, elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais. E incrível, né? Um trabalho incrível, a receita... É da Lu e da Bia, lá da laboratório da Cerveja. Então, Lu, vem, fala aí no Fala na Lata.
0: Parte Comunicação. Especialista em Marketing Cervejeiro. Apresenta o Fala na Lata. Olá, olá, pessoal do Labier. Como vocês estão? Espero que estejam curtindo aí esse podcast maravilhoso que eu já tive o prazer e a honra de participar. E hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a novidade no mercado de cervejas brasileiro, da cerveja lançada com a Prússia, a Wild Ale então gente essa cerveja ela é muito especial porque ela foi fermentada com uma levedura única exclusiva na produção de cervejas foi registrada pelo laboratório da cerveja como star brasilis e é uma levedura que é associada à abelha sem ferrão essa levedura ela foi isolada de flores de espatódia aqui pertinho da gente em belo horizonte e ela foi aí espetacular na produção de 2 mil litros de cerveja. Foi a primeira vez que a Starmerela fermenta tanta cerveja. Convido vocês a experimentarem essa cerveja maravilhosa e olha, quem for cervejeiro e cervejeira estiver por aí escutando a gente, podem ficar à vontade e entrar em contato porque essa levedura está disponível para todo o mercado de cervejas brasileiro. Entre em contato com a gente. Beijos! Valeu, Lu.
3: É, a gente acredita muito nesse cerveja. A gente está muito ansioso com essa Wild ale, essa sezão que eu lavo com a Prússia. E é isso aí, galera. Depois vocês vão dar uma. Assim que a cerveja sair, vocês ficam de olho no Instagram da Prússia, que tem bastante eles sempre avisam quando a cerveja estiver pronta e tem, além disso, tem cervejas também para vocês experimentarem, incluindo a Black Ipa tô só aproveitando o que aqui, porque a cerveja está muito boa, <risos> o que a gente estava falando no começo é verdade, é verdade tá. esse bilhete
2: tá. e bom, é não, então, pô, Lu, um beijo para você para Bia, sucesso ao laboratório da cerveja e todo mundo tá ouvindo aí escutem as mulheres, escutem as mulheres e leiam as mulheres na ciência importante isso aí, o Laboratório da Cerveja trabalha incrível, eu sou fã. É. Lua, pô, foi um jabáista de, de graça aqui. <risos> Não, ela é
3: maravilhosa, elas merecem todo é. o apoio.
1: Falando em tecnologia, como você acha que a inteligência artificial está mudando a forma como as pessoas consomem entretenimento? De que forma a inteligência artificial pode ser utilizada para personalizar a experiência do usuário? Você acredita que a inteligência artificial possa eventualmente substituir os criadores humanos na produção de conteúdo de entretenimento? Será que eu serei o novo apresentador dessa viróstica virtual? Bem, cerveja eu já faço, né?
4: Olha, chat GPT, eu acho bom que não, senão a gente vai dar uma jeito. De... É uma brincadeira, coleguinha. Então, cara, eu, o que, que eu acho, assim, no entretenimento, eu vou dar um exemplo pessoal meu, os últimos dois roteiros que eu fiz, porque eu, eu entendi como que a ferramenta funcionava, no caso, o nosso colega chat GPT, nessa última semana. Cara, eu acho que assim, é... eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu, ultimamente, eu descobri recentemente a ferramenta do GPT 3.5, né? Que é o que está disponível de forma gratuita ali na OpenAI. E, cara, eu tô tendo a mesma sensação agora com o GPT, com o chat GPT, que eu tive quando eu pude largar a Barça, não sei se vocês estão ligados da Barça, <risos> e, e pegar o Google para fazer pesquisa de scone. Caso
3: alguém não conheça a Barça, não sei se tem alguém menor de 30 anos, sei, 20 anos, não sei. A Barça uhum. era uma enciclopédia assim que muitas pessoas tinham, iam sempre alguma pessoa em casa vender uhum. e aí tinha uma coleção e a Barça era uma enciclopédia e a gente fazia pesquisas ali porque
4: não tinha internet. Não tinha opção gente, não tinha opção, internet, <risos> não tinha internet. Não tinha. Pois é. Então veio uma biblioteca. Uma, uma bibliotecazinha e era cara hein, não era todo mundo que tinha acesso né e, a, e tipo para mim foi isso assim, eu lembro que quando eu descobri o Google e era aquela... Ela, a parada da internet de escada, né? Que fazia aquele barulhado... Foi tipo assim... Meu Deus, um novo mundo... A whole new world, entendeu? E aí, pra mim... O GPT... O chat GPT... Eu tô com essa mesma sensação... Cara, a gente tem o... É, o site de buscas ainda... Eu acho que a gente ainda vai precisar... Mas... Agora a gente tem essa ferramenta que conversa com você... E te fala sobre os seus... O que você tá pesquisando... Enfim... Se você quiser resumir um livro... Ou seja lá o que for que você quer fazer... Um artigo... Sei lá... Pesquisa... Você pode falar como se fosse uma pessoa e ela vai te responder de acordo com o que está na internet. Então, eu acho que é muito eficiente. É, já usei nos últimos dois roteiros que eu fiz, eu usei o, o chat GPT, achei muito, vai, acho que vai facilitar a nossa vida muito. A partir de agora, eu acho que é um caminho literalmente um caminho sem volta mesmo. E o que, que eu acho? Assim, eu acho que nada vai substituir, apesar disso, apesar de ser muito inteligente, eu acho que vai só melhorar daqui um tempo, né? Assim como o Google evoluiu, né, de acordo com, com o passar dos anos. Mas eu acho que nada substitui a, o toque humano no que a gente faz, seja lá o que for. Nada é, porque assim. O pena. Ele tem talento.
1: Ele tem talento para isso.
4: <risos> Literalmente, <risos> o toque humano. Mas, tipo assim, na, na, no que a gente faz, seja, lá, seja um texto, seja uma poesia, seja um, um roteiro. Seja lá o que for, eu acho que não vai existir esse tipo de substituição, e até no, no campo artístico mesmo, porque o, a galera tá falando, ah, o Me Journey, né, que cria imagens, vai substituir, eu acho muito difícil, né, como é que você substitui um, você pode até criar imagens baseada em, na, na identidade de outros artistas, mas o artista que criou a identidade é a essência dele, entendeu? Então, eu acho que não, acho muito difícil substituir, entendeu? Eu acho que, na verdade, vai ser uma ferramenta que vai facilitar a nossa vida, mais combinada com outras ferramentas. Além da gente, né, que cria, a gente vai ter que aliar ao site de buscas, vai ser uma ferramenta a mais para reduzir o nosso tempo de, de criação mesmo, seja lá do que for. Eu acredito, eu espero que a gente não esteja criando a Matrix, no caso, mas eu acho que vai dar bom. Acho que vai ser uma ferramenta boa.
1: Eu não entendi Matrix.
4: Eu vou dar um, 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 uma,
3: uma informação que até é até recente. Aqui tem informação! Que o, o Elon Musk e uma galera assim, da tecnologia, bilionários, enfim, essa galera aí, é, eles lançaram um, uma espécie de manifesto, uma carta aberta, falando sobre é, cancelar, esperar um pouquinho, pausar, parar de usar, Uh, o chat de PT e essas outras ferramentas de inteligência artificial. Porque eles, precisavam de, é, porque eles precisavam de uns seis meses, mais ou menos, para poder é, entender que isso pode virar um problema maior. Porque, assim, a, o, o chat, é, ele pega as informações existentes e aí ele vai adaptando e tal. E, assim, além disso, se você não treinar a máquina, ela vai fazer... Cagadas, porque o ser humano é igual o hater que fala que não gostei do seu conteúdo porque você falou bem do prey, sabe? Então é, é muito mais nesse sentido, assim, nessa linha. E eu lembrei agora, falando disso agora, eu lembrei de um de um teste que fizeram no Twitter muito tempo atrás, que criaram um perfil justamente com inteligência artificial e em menos de 24 horas é ele já começou a falar palavrão, a falar coisas racistas e, e tantas outras coisas, porque as pessoas foram ali, viram, né, ah, é um chat, beleza, vamos interagir, começaram a fazer, enfim, e meio que ensinar a, a, o, o chat, né? A, o perfil ali que estava alimentando né, o Twitter, uhum, com uhum. isso, e aí já cancelaram na hora, menos de 24 horas, as pessoas já usaram aquilo para o mal, então... É, e na Itália também foi cancelado o chat, o chat é PT, amigo, não sei que se foi cancelado, enfim, desculpa. <risos> na Itália.
1: Nada a ver.
3: Justamente, enfim, teve, teve o lance do Papa, né? Também, que a galera pegou a imagem do Papa e colocaram ele com uma roupa descolada. Assim. Ah, eu vi. É fake, ah, eu achei que ele era fake, real,
4: cara. Ele...
3: Gente, aquilo <risos> ali é fake.
2: Ué, cara, eu só achei uma roupa <risos> o Mano Brown, porra. Achei mag... foda demais. Paguei pau pro eu papo. Eu porra, porra o papo é pô.
4: Achei que era verdade.
2: Eu vou preferir seguir acreditando <risos> que aquilo foi real. A
4: galera teve um
3: cara... Ele assim, atratou, ele falou assim, gente, eu não esperava que ia ter esse, esse boom, assim. Porque ele porra, pegou... Eu, porque o Papa é uma, uma das... Uh, uma das... Pessoas, assim, mais pop. Se é pop. <risos> uma das papa pessoas é pop. mais pop, assim, da, da atualidade. Então, ele só pegou ó, o Papa com uma roupa escolada. Né? E ele falou, gente, eu vou começar a colocar... Uma
2: marca, uma marca d'água. É. O Papa Racionais MCs Style. Porra, ficou muito bom. Não, ficou muito bom.
4: Eu achei incrível também. Que pena que é fake.
2: <risos> ah, não. Eu, eu sigo acreditando que é real.
4: Eu só fui lembrando daquele período em que a gente estava criando um avatar novo através do Mid Journey, que foi uma febre, assim, que ela, todo mundo fez uma imagem de si, botou na internet, olha, tal, tá, a inteligência artificial criou, me criou com roupas, sei lá, é, num cenário de fantasia, num cenário medieval, que não sei o quê. Aí eu, cara, que legal. Aí eu fui fazer as minhas... E é um caos. É, ficou ridículo, ficou horrível. Assim, todo mundo com as fotos bonitas e as minhas fotos com o um olho aqui, outra aqui, tipo, com, com os dedos, assim. Sabe? Tipo, eu fiquei muito chateada. Não, não deu uma. Eu falei, eu vou, eu, eu, tipo, porque você tem que pagar. Eu não me lembro quanto que pagava. 20 reais, 30 reais.
2: É... Acho, é. acho que era 20. Aí é, é 30 contos,
4: não veio uma. Veio eu tipo alienígena em todas as fotos. Eu, poxa, mano, todo mundo com a foto legal. Aí eu só queria deixar esse adendo no aí, que pra mim não deu certo. Não sei se vocês fizeram esse teste aí e deu bom pra vocês. Você fez, eu, fiquei eu fiquei parecendo em outras pessoas.
3: Assim.
2: A Maraia Carey da Justiça.
4: Não, Eles meu Eles
3: deram uma melhorada, assim, com. com deram. Uma... É porque antes você colocava segurando um copo. Eu fui, <risos> testei, eu testei. Tipo, lá, eu tem minha foto hum. e tal. Ah, eu segurando um copo de cerveja com fone no podcast.
4: Aí tá com um copo de caixa de
3: Não, tá tipo com cinco dedos no lado. Tipo assim, no, segurando fora o, o polegar, sabe? Eu, tipo, ah, tinha seis, seis dedos assim. Aí eu fiquei, nossa, que esquisito.
4: Nossa, essa não do, gostei, Essa né?
3: do Papa ficou perfeito porque já tá atualizado, né? Uhum. E aí você vê que a mãozinha dele tá certinha, com os anéis.
4: Tal. e aí agora tem ele tipo sentado assim como se fosse um paralelimero assim sabe tem tem vários tem vários <risos> <risos> legal ah, que legal que eles atualizaram já e é isso que você falou assim ah é... Nossa, tomara que eles não tirem do ar, né? Que tá ameaçando isso daí. Eu já estou totalmente dependente dessa tecnologia. Eu acho que todos nós vamos ficar. Eu acho que é uma, uma questão de adaptação mesmo. Eu acho que vai acontecer, gente. É uma tecnologia nova que todo mundo vai precisar, igual o Google foi, né? Não,
2: total. E, pô, o teu adendo, ele trouxe, é, de novo, o gancho pra, pra pauta mesmo. Que era dependência é a dependência da tecnologia. E amarrando com a primeira parte, a questão da curadoria, né? É, hoje, lógico, todo mundo sabe disso, é uma coisa normal. A dependência da, da tecnologia e o quanto se perde mais tempo procurando um filme <risos> do que vendo o um filme.
3: Sim! Aí
2: você. você dem... Porra, você fica. Você desiste Meu do Deus. filme, porque. Ou você encara uma jornada de um filme ruim porque você demorou Sim. tanto tempo pra Inclusive, achar você, saudade ah, cara, dos, dos
4: tempos disso. de tela quente que só, a gente só tinha a opção de ver Lagoa Azul. É, era só Lago Azul, você tinha que assistir o que tava passando ali, você não tinha opção, entendeu? Agora, uh, Telecine, quanto mais escolha a gente é. tem, pior fica. Essa é a verdade.
2: Então, pois é, cara, é, é, isso é um ponto que eu acho que é um meio é um divisor de águas pro bem e, e pro mal. né? E também um ponto que trabalhos como o seu fazem um sentido brutal para as pessoas que estão procurando conteúdo, né? A gente falou com várias pessoas aqui, de vários indicadores de pessoas que indicam é, conteúdo e a gente quer confiar no ser humano, cara, também, né? A gente falou de autenticidade, falou de personalidade a gente quer te ver falando bem ou mal sobre determinado ponto e concordar uhum. e discordar de você, não chegar, ó, baseado nos seus dados, o filme que você vai gostar muito nessa noite, no, é. nessa noite vai ser esse Cara, você atribuir isso à tecnologia, eu acho é. muito doideira. Apesar de... Também faço o meu meia-culpa aqui. Ser um viciadinho em playlists <risos> do Spotify. Na, na, nas indicações uhum. do Spotify. Que acertam Exato. de uma maneira... Tipo, essas... É, isso, isso está me conhecendo. Uma lista de 60 bandas que eu não O algoritmo é afiado. Que, cara, 40 uhum. músicas eu acho incrível. É foda. Isso é foda, uhum. né? Também, né? Então, como é que você ver isso, né? Você como curadora, ao mesmo tempo, a tecnologia artificial avançando também nessa curadoria, porque pô, você não tem os dados das pessoas, né? Pra Fernandinha, você te conheço, te conheço. Você vai gostar disso. Como é que funciona isso na tua cabeça? Cara, é,
4: é isso que você falou, assim, eu acho que as pessoas vão procurar você para saber a sua opinião, né? Tipo, sabendo do teu, enfim, do teu gosto de você como uma pessoa pública, né? Entre muitas aspas aqui. É... Eu acho que você acaba criando uma conexão com essas pessoas e essas pessoas começam a entender do que você gosta. Afinal, por exemplo, no meu canal, eu tô falando sobre filmes que eu gosto, sobre o meu gosto. Eu, eu tipo, trago para as pessoas as coisas que eu tô afim de ver, as coisas que eu achei legal e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas procuram para saber o que você tem a dizer sobre um determinado assunto. E uma coisa que uma inteligência artificial não vai saber te falar. Me fala aí, ou querido chat GPT, o que, que você acha sobre o filme tal? Ele vai falar, com uma inteligência artificial, eu não sei dar opiniões pessoais, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas te procuram como se fosse um amigo mesmo. O ah, que, que você achou? Me conta aí.
1: Não sou capaz de opinar.
4: Então, assim, as pessoas vão ainda procurar essa particularidade, né? Essa é, pessoalidade, vamos dizer assim, na hora de, de tipo, por conhecer você e a sua opinião, queria saber da tua opinião, levando em consideração o teu histórico, no, vamos supor, no conhecimento de filmes, a tua experiência. Eu acho que tem a ver com isso, assim. Não sei se eu consegui responder direito aí.
2: Então, pois é, Nandex, então você acha que a gente vai ser substituído, então, por... Com apresentadores digitais, avatares... Olha,
3: então, eu acho que não... Assim, eu posso estar, né, falando besteira. Mas eu acho que não pelo lance que a, a, que a própria... Que, a, que ela própria falou assim, tipo, olha, a gente vai... A gente tem um lance da, de indicação pessoal, do, dos gostos, né? E você criar um vídeo... Mesmo a pessoa que cria um vídeo no YouTube um bonequinho falando ali com inteligência artificial, tipo o Magalu, com a voz do, daquele, daquele site de inteligência, de inteligência artificial com uma voz específica, com a musiquinha de fundo e com o um roteiro do chat de PT, aquilo ali não é exatamente o que as pessoas querem ouvir necessariamente, porque é uma inteligência, é uma coisa que fica muito no comum. Eu, eu, não saberia, por exemplo, do Metrópolis, lá o filme que a gente estava falando antes, que, que eu, sou, eu adoro. É, é demais. É, eu fiquei sabendo do Metrópolis, fazendo pesquisa sobre o especialismo alemão na faculdade em 2000 e blá, blá blá Não é todo lugar que você vai ver alguém falando sobre isso, ou sei lá, sobre o putequim. quem putequim. É, é, que amigo vai te indicar um filme desse, entendeu? tipo Dificilmente uhum. você vai ter referências... É, legais de coisas que você tá ali numa conversa ou você está pesquisando sobre aquilo, vai uhum. te indicar. Porque uma, uma inteligência artificial, ela vai pelo, pelo todo e não pelo individual, né? Então, eu acho que, nesse caso de criação de conteúdo, talvez, assim, de conteúdo para assim, uhum. ir para vídeo, né? Eu acho que talvez não, não, não substituiria. Mas, em alguns em algumas áreas, ele não substituiria também, mas ele faria uh, algumas mudanças, por exemplo. Eu trabalho com criação de, de conteúdo para redes sociais. Cervejas. Eles não vão saber qual que é a cerveja que a dádiva vai lançar, que a Prússia vai lançar, que qualquer outra cerveja ele vai lançar. Mas o chat consegue me ajudar se eu quero fazer um texto, que eu já estou com as informações ali, tipo, ah, quero essa cerveja, uma cerveja no é uma black hip, blá, 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 tá, né, né. Joga o texto lá, deixa ele mais legal. <risos> ele vai colocar o texto e vai deixar mais legal. Uhum. E aí vai me dar uma, um insight, vou alterar uma coisa ou outra, vou deixar com a minha personalidade ou com a personalidade da marca, enfim. Eu acho que ele Sim. não vai substituir 100%, mas talvez em algumas áreas ele vai dar uma, uma sacudida na galera para poder dar uma uma movimentada jamais, assim, sabe? Eu, achei que... É, tá eu acho que tá eu... assustando, tá assustando muito assim, a gente. Eu, eu me senti assim, no começo, quando eu fiquei sabendo o que que era o chat de ATT, eu fiquei muito assustada. Falei,
4: putz, vou perder meu emprego. Todo mundo pensou É, mas aí depois eu usando, eu falei, ah... Eu acho que, tipo assim, a gente tem que se preocupar quando começar a ter personalidade. Aí ferrou. Quando começar a ter um jeito, quando conseguir fazer jogo de palavra pra falar, quando conseguir ser irônico, sarcástico, sabe? Ah, faz... Não, o trocadilho eu acho que ele já até faz os negocinhos. A Siri fazia trocadilho, né? Que era uma inteligência artificial muito mais, é, vamos dizer assim, arcaica comparada com o chat GPT. Mas eu acho que eles vão se esforçar para deixar nesse lugar, porque para não criar um... um... Por exemplo, fazer um texto que tem a tua essência e o chat GPT consegue fazer um texto muito mais interessante, com muito mais personalidade, aí a gente tá fudido, né? Mas é, eu acho que dificilmente vai chegar nesse lugar, né? Eu espero que não. Mas é possível, né? Eu já tá bem esperto
2: pois é o, o dificilmente eu não eu, eu, eu sou meio não pessimista mas caraca acho que eu acho vai que é chegar. possível e, mas vai ser aquilo que a gente já já ventilou nesse nesse papo de hoje é uma questão de autopreservação não dá para liberar é isso, isso eu pra acho que galera, acho que é possível mas cara. eles vão se esforçar para
4: que não venha a não ser que seja interesse de algum interesse econômico para eles mas o que, o que não faz sentido, né? Porque se você coloca a personalidade no bicho as pessoas não querem que isso aconteça, as pessoas vão parar de usar, né? Sei lá o que vai acontecer.
2: É assim, ao mesmo tempo que tem que ter a regularização por uma questão de auto-sobrevivência, existe também aqueles que querem deixar o pau quebrar, o ciclo pegar fogo. A gente tá falando do modo que os japoneses casam com bonecas de... de é, é, real dolls. Que, cara... Meu irmão, é o que eles mais querem. É uma personalidade é ali, é por exemplo. Eu tinha
4: visto por esse lado. É, é muito. Sabe, eu fico pensando nisso. Assim, é muito. Porque é muito eu, eu sempre fico pensando, cara, eu, eu, me, eu me acho uma pessoa esclarecidíssima, assim, das causas, das minorias. Mas aí eu fico pensando, gente, a gente fica velho e a gente sempre fica quadrado de algum jeito. Qual que vai ser a minha quadradeza? Aí eu imagino, olha, olha as ideias, Eu imagino o meu neto chegando numa mesa de jantar com um tablet, ou sei lá qual vai ser o dispositivo, holograma que ele tiver na mão, colocando na mesa, surgindo uma pessoa, assim, de virtual, uma inteligência artificial, ele falando, mãe, pai, vovó, sei lá, essa aqui é a minha namorada. E você vai ter que aceitar. Essa é você vai ter que aceitar ainda, né? Eu acho que esse vai ser o nosso problema, provavelmente no futuro, né? Se as inteligências artificiais criarem personalidade, que é igual... O, o, o Gleison falou que realmente faz sentido. Realmente, você colocar uma boneca japonesa com personalidade é muito mais legal do que uma boneca fria e que dá a resposta pronta, né? Você é, foi falando desse lance. Eu lembrei da daquele filme do Her.
1: Ah, é, é,
3: é muito, é muito isso, né? Porque o cara ele se uhum. apaixona por uma inteligência artificial. Ele se Sim. apaixona por uma voz, que a voz da de Johansson tipo não tem. Como tem quem não se apaixona? É, não, tem, <risos> convenhamos, não tem como não tem como se apaixonar é. e. E é muito, assim, esse lance, né, e também tem uns, uns uh, uh, tem um, ai, qual é o nome do filme, agora, enfim, dão um branco agora, mas, é não, é porque tem, tem, na né, filme, a série, aquela série que tem uns bonequinhos, a uh, começou com o Velho Oeste, West World que eram era um, bonecos, vamos dizer assim, eram, eram robôs, mas com, uhum. com pele, com cabelo, sabe? Com expressões, com sentimentos, assim. Uhum. E aí a gente volta até com Eu, Robô, volta com qualquer outros outros mas o, o Homem biciterário, né, que ele queria ter um, um coração, ele queria ser vivo, porque foi um robô que foi começando a criar sentimentos, porque assim, conforme você vai alimentando o chat GPT, ele vai criando novas, novos dados, ele vai tendo mais, mais personalidade uhum. ali. E aí Sim, é a mesma uhum. coisa do homem bicentenário, né? Ele também vai, tipo, ao longo da história, ele vai acompanhando o crescimento de um, de um dos personagens, né? Belecer, depois ter filhos, né? E ele queria se tornar humano, né? Ele queria virar uma pessoa humana justamente porque ele foi começando a criar essa personalidade. Assim, é meio difícil, né? Com o nosso cenário atual... Mas é uma coisa que, se você for parar para pensar, for pegar essas, esses pequenos detalhes aí da, do sci-fi da vida, tipo, uhum. é muito possível, assim, né? Não, a gente tá um pouquinho longe, mas não tanto, assim. A gente já, tá um, já, já, já deu muitos passos, assim, né? Do, do, da época que você falou da Barça,
4: foi, sei lá... <risos> muito rápido. 20
3: anos, é, né? 20 anos.
4: Sim. E a gente já tá com um robô falante. Exato, parece uma pessoa. Exato. É bizarro. É assustador, uhum. o robô falando que tá te ajudando a criar conteúdo, sabe? Sim, sim, é uma ferramenta muito útil. Pois é, eu vi uma pesquisa, eu tenho medo de trazer fake news, fake news aqui, mas eu vi uma, uma pesquisa falando que o chat GPT tem 1% de chance agora de se tornar senciente. Consciente, eu fiquei, então há uma chance. 1%, já é, é perigoso. Não, é
2: e eu, eu acho que as pessoas vão alimentar isso, cara. Sabe por quê? Tipo alinhando aí com umas falas de filósofos contemporâneos que estão bombando, né? Pondé, Carnal uhum. e tal. É, cara, a realidade da família contemporânea brasileira, que é das famílias, né? Das múltiplas configurações, pessoas cada vez menos tendo filho, cada vez ficando uhum. mais sozinhas, é, os pets, né? A questão dos pets crescendo cada vez mais, questão para evoluir. É, para um ipad, né? Eu até para uma a evolução da alexa foi uma grande, uma grande, uhum. um grande boom, né, cara? Na questão da, é da companhia do, do Então, pois é, eu estou tentando ter aqui na televisão, <risos> mas não funciona. <risos> mas
4: <risos> é, eu, nem eu sou o okay, google, google. eu, eu Go o google, okay, google. É, o meu é revoltado.
2: Então, mas olha essa questão do, do, da, 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 da sociedade, assim, desse ponto de vista é, sociológico, né? da, das configurações de família e da, das configurações atuais de, de viventes no mundo e alugantes de apartamento é, que não querem ficar sozinhos e também não querem a carga do relacionamento, porque é, é, um, é uma carga, o né? relacionamento não é fácil. É prazeroso, mas tem seu, seu, seus, seus ônus. As pessoas não querem mais ter ônus atualmente, né? Elas querem, ali, ligar qual é o filme que eu vou gostar. É, a gente brincou a questão da, da, do Real Dolls aqui, mas, assim, é o, é o prazer momentâneo. É uma porrada de coisa associado com... Que tá ligado com a sociedade e a tecnologia ao mesmo tempo. Então, alinhando tudo isso, é uma loucura, cara. É uma loucura de, de que pode acontecer um estímulo... Natural da sociedade para que a inteligência artificial cada vez tenha mais é, fluidez nesses, nesses mecanismos sociais. Assim, Estou falando de tipo um cachorro virtual como a gente tem agora um varredor de casa virtual. Só que vai ser uma companhia, as pessoas querem que companhia. Talvez né? Os no robôs
4: final... comecem a substituir pessoas nas nossas companhias?
2: Eu acho que sim.
4: Será? Eu acho que ele, te... ele vai ter limitações. Nada substitui a mente humana, né? As particularidades da mente humana. Eu não sei. Olha, eu, eu sou uma pessoa bem pessimista, mas nesse ponto eu acho que a gente não chega lá. <risos> a gente é muito complexa A máquina que existe aqui é muito complexa na nossa cabeça, né? Mas eu, eu não sei. Eu acho que não vai acontecer. Mas vamos ver, né? Pode ser. Assim, o chat GPT trouxe esperanças.
2: Muito bom. Quem tá ouvindo isso aqui 2035, tá, tá falando...
4: <risos> quem vai falar é um robô, falando, ai ah, vocês humanos eram bem legais, Pô, mas cara... vocês estavam sujando o planeta, fazendo aquecimento global, a gente achou melhor que vocês não existissem mais, mas você tava errado
2: eu vou ir na sua casa vou acabar com todos aí você está com medo de mim, não está? é bom ter medo eu estou com seu pai, viu? nós queremos 7 mil reais por ele <risos> Dando prosseguimento ao nosso maravilhoso episódio de hoje, que tá bem gigante, tá bem curioso. Tenho certeza que você tá em casa tomando uma cervejinha, é, tá, tá pensando, que filme vou ver agora? É, será que o meu gato, ele é um robô? Será que o meu... Nossa, é por isso que eu não gravo de câmera ligada. Acontecem essas coisas. Será que meu gato é um robô? Será que o meu varredor de chão é um gato? É. Enfim, cara, a vida é assim... <risos> Cara, mas assim, é uma das grandes sacadas assim, da vida, né? Que a gente é acha bom. é não saber de tudo. É que a gente falou Ignorância sobre. Ignorância é uma benção. Do domínio de conhecimento, tá? Mas uma das <risos> grandes sacadas. É, é, exatamente. O Ramone está aí, pô. É, é nos provar isso. É, uma das grandes sacadas da vida é não saber de tudo, né? Mas, mas também, ao mesmo tempo, é. Uma das grandes sacadas é conhecer muitos que sabem um pouquinho de cada coisa. E que nos ajuda é montar um quebra-cabeça gigante, complexo. Que é a vida, a nossa existência, a nossa passagem aqui nesse plano. É, então, Bela, pô, seu trabalho de curadoria, cara, ajuda a gente pra caramba, né? Como eu já falei, tranquiliza a gente, traz humanidade nessa galáxia de opções digitais que podem até nos deixar muito ansiosos, como falamos também aqui. E até nos afastando de uma boa experiência audiovisual, ou então deixando as nossas escolhas 100% na mão das sugestões artificialmente indicadas pra, pra, pra gente, né? Então, vamos lá. Então, a gente tá pensando aqui em cervejas boas, momento bacana de consumo também, trazendo a cerveja pro momento da escolha do filme de série, não só a Pipoca e o Guaraná. E chega uma hora, pô, que é talvez uma, uma a hora mais esperada desse podcast, que são as indicações... Deixa para gente, então, bons filmes e boas séries para gente se jogar aí é, Eita, comendo um chocolate, parei. tomando cerveja. <risos> então, Deixa eu é, é, é Eu nem
4: é, roubo para é... isso. Não, não,
2: não. Eu brinquei. O Nilba a gente gosta de algumas coisas, mas a gente vai tentar fazer aqui um, um, um brainstorm de, de lembra, lembranças vambora. até de, de séries boas hum. e coisas que estão rolando aí, que vale a pena a pessoa... Dá o play, mas só antes de você responder, queria deixar um abraço a todo mundo aí das antigas, os velhos, igual, igual eu, que cresceu vendo Formiga Gigante, <risos> Chapolin Colorado lá com o Bebê de Júpiter e os Venusianos.
4: Melhor, o melhor efeitos especiais. Rolo de
2: essas são minhas bases, essas são minhas bases, né? Cybercop, essas séries japonesas ali que tinha muita coisa ali do mistura do, dos mangás, Nossa. né, real, é, tal. Mas, tipo, o Cybercopes, é, o Cybercopies foi uma série que começou a brincar com a ficção científica também, né, não só a fantasia. Desenhos como Silver Rocks, Jetsons. Nossa, o Jetsons era é, minha paixão
4: vai, de infância.
2: E vários outros, assim, então eu só tô recordando o meu passado aqui pra gente falar também do passado de vocês e do o que tá presente de vocês. E lembrando que essa pauta do Prêmio Não Posso merecê lo é uma pauta collab com o chat de APT, é, ele fez metade e mandou para mim. Eu falei, calma aí, garotos, calma aí, vamos, vamos tocar, dar o toque humano aqui. Então essa pauta é colaborativa com o Chat GPT, a gente fez metade, metade. Mas essa parte aqui nós que fez. Não, e outras partes também. Mas <risos> fez um carinho.
4: Sei, sei.
2: Não, mas é verdade, é verdade. É, o que, então, o que vocês viam e o que vocês estão vendo, o que as pessoas deveriam ver nesse no universo do sci-fi.
4: Tá. Então, assim, tem uma série que tá muito na cara, assim, que tá todo mundo falando, mas eu acho que vai que a pessoa tá foi abduzida, né? Sei lá, tá morando em Marte, nunca viu. Que é The Last of Us, a adaptação, né, da HBO, que eu achei incrível, passei um pano absurdo para essa série. Pô, falar, ai, não é tudo isso. Eu achei foda, achei incrível. Minha opinião.
2: Eu achei maravilhosa também. E eu não joguei o jogo, então achei muito maneiro. É,
4: é, legal saber a opinião de quem não jogou também. Eu vim como uma pessoa que tinha jogado.
2: Eu achei bonita, achei a série é bonita, bonita É uma...
4: Terrivelmente bonita, né? O segundo eu sei da história, mas o primeiro eu joguei. Você né? já sabe a história do segundo? Sim, sim. sim. <risos> Ixi. Pois é, achei incrível a série, achei uma, adapta uma adaptação foda e recomendo que jogue é, quem não jogou, porque o jogo é muito bom também, eu acho que agrega de formas diferentes, né? Eu acho que a série expande o universo, né, de formas muito legais, mas o jogo também traz a parada de você estar tá vivendo na pele do personagem ali, é, todas as tretas pós-apocalípticas, é bem legal. É, outra série que eu sempre falo, que eu achei muito legal e tô muito ansiosa para a segunda temporada, é Ruptura, da Apple TV, não sei se vocês viram também, eu achei Incrível, é muito legal
2: Estou vendo, estou vendo também
4: né Deixa eu ver o que mais De filmes, eu gosto muito de filme independente Tem um filme independente que mora no meu coração Que chama Lunar, ou Moon Não sei se vocês já ouviu falar que é muito interessante. É sobre exploração espacial. Um cara que tá lá na Lua fazendo um trabalho de minerar. Um minério específico da Lua para poder gerar energia a Terra. E é um filme com plot twist. Gente, é incrível. É muito bem feito. O filme acontece inteiro dentro de um ambiente só, praticamente. Vale a pena conferir. É bem legal. É com o Sam Rockwell, que é um ator que eu gosto bastante. E uma recomendação bem legal que eu tenho também. É um site... Um site não, que eu tô muito velho já. É um canal... <risos> O, é um o, sítio um sítio da <risos> na internet <Vegas>, naveguem, <risos> naveguem naveguem, surfem nessa é um, um canal no youtube que chama Dust D-U-S-T tipo poeira em inglês que é um canal só com curtas de ficção científica a gente tem coisa muito legal lá e praticamente todos são independentes e aí eu fiz um vídeo no meu canal, aquela fazendo fazer no alto jabá aqui. Por favor. Eu fiz um vídeo no meu canal, <risos> fiz um vídeo no canal com uma seleção de curtas que eu gosto de lá. Tem muita coisa legal, tem muita coisa assim marromento também, mas tem muita coisa legal. Vale a pena conferir, e por enquanto são esses, vou pensar em outros aqui.
3: Eu tenho uma indicação, mas é uma indicação do futuro. <risos> aquela... André. <risos> Não, é porque vai, tem um filme que é do Wes Anderson, que é, eu gosto muito dele, da estética, gosto, enfim, uhum. quem gosta de cinema provavelmente gosta dos filmes dele também, que são histórias leves, são histórias legais de se pensar, e a estética é muito linda, o é um foco assim, na estética, mas é um filme que vai estrelar vai estrear, quer dizer, é, acho que em junho, em junho aqui no Brasil, mas acho que vai sair um pouco antes de fora, é, e é um filme que se chama Asteroid City, e é, 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 é tipo, é meio futurista, só que é uma pegada nos 50.
4: Caramba, tô por fora, que legal, hein, nossa, tô por fora, gente bom ser ter falado, vou cavucar aqui
3: vai falar é. aqui
4: no Brasil em junho mas acho que vai falar antes nos Estados Unidos esse ano como é que é o nome aí você repete para mim por favor gente Asteroid
3: tô City
4: Asteroid City ah sim si, 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 si. não é um Transformers né mas é um bom filme
2: não nessa pegada essa parada do, do, do retrô, retro e a gente falou de um pouquinho sobre no off aqui sobre rádio é, cara, um dos melhores que, filmes que eu vi nos últimos tempos chama Na vastidão da Noite, que é um filme hum. fantástico. Eu
4: acabei de falar desse Lindo filme. Lindo pra...
2: <risos> Porra, esse filme é foda. É foda. Pra quem gosta de rádio e gosta de alienígena, igual eu, vocês vão pirar muito a cabeça. Eu acho que tá no Prime Video.
4: É, é original do Prime
2: Video. É... É, é original do Prime Video, né? Então, cara, é um filme maravilhoso. filmado tem muita muito utilização de drones pra, pra umas cenas de mas cenas contínuas. É um filme bonito, esteticamente bonito, com uma atmosfera é, sombria e que me cativa muito. Primeiro porque o rádio, enfim, né, vários filmes que tipo alta, é, acho que esse autofrequência frequência, se não me engano, que é um filme que também fala sobre meio, meio terror. Não terror, né? É uma ficção meio, meio suspense das antigas que, que flerta com um universo de, de, de espíritos e tal. Sempre quando tem rádio me interessa. Então esse filme uhum. traz esse negócio do rádio, do contato do rádio. Tem a, a perseguição por rádio, né? Também do, do, dos caminhões. Esqueci o nome do filme. Esqueci o nome do filme todo. Mas a vastidão da noite, pra você que curte esse universo do rádio, é, ele vai pegar demais. É, então. Ô, oh, Bela, você que falou recentemente sobre A Vastidão da Noite, o que você tem a dizer sobre?
4: Cara, eu gosto muito desse filme. Igual eu falei pra vocês aqui, eu acho que filme independente tem uma parada a mais, né? Porque eles são feitos a maioria em guerrilha, né? Com pouca grana. É um exemplo grande agora, que ganhou quantos Oscars? Sete? Foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? É muito incrível, cara. E tipo assim, Avatar, né? Que foi feito, eu acho que com 250 milhões ganhou um. Né? Um Oscar. Esse filme foi feito com 25 milhões. Que, assim, pode... Assim, eu, eu queria muito ter 25 milhões. Mas, tipo assim, para fazer um filme é muito pouco, né? E eles conseguem fazer o um filme com muito efeito especial. Enfim, mas vamos falar de Bastidão da Noite. Eu gosto muito, né, de filme independente por causa disso. Às vezes, faz muito com pouco. E eu acho que Bastidão da Noite é um exemplo. Eu gosto muito disso que, que Gleison falou com relação a... É, cara, é um filme quase sem cortes. Ele é quase inteiro em plano de sequência, né? Isso é muito massa. E ele acontece em tempo real por causa disso, praticamente, né? Então, você vai acompanhando o que está que acontecendo na cidade e a, a câmera te leva para um passeio. Ah, bora agora ali ver o que está rolando no, no, na escola. Aí mostra o campo de, de basquete, o pessoal jogando, depois volta para os adolescentes que estão descobrindo esse mistério, né? Essa comunicação aí que parece ser de alienígenas. Mas é, eu tenho pra mim que esse filme não é sobre aliens, é uma alegoria. <risos> não tem a ver com não, isso. Eu
2: também, eu, eu também acredito. Não, mas nesse
4: caso eu acho que é uma, uma alegoria mesmo. Eu acho que o filme não quer falar sobre os ETs, mas sim sobre as pessoas que estão lá em cima, na, nas torres, e no, é, enfim, nas antenas e, e manipulando as pessoas através da, da mídia, eu acho que tem a ver com isso tem a ver com a mídia, é uma alegoria para como que você pode ser capturado, é, como você pode ser abduzido por essas informações e manipulado, enfim capturado mesmo, eu acho que tem a ver com isso, eu acho que é uma alegoria para isso, tanto é que eles é, é, articulam ali a questão do rádio, né, como que o rádio pode passar informações que vão moldar a tua mente capturar a tua mente, né, eu acho que é um filme muito interessante mas assim, essa é uma visão pessoal minha, eu acho que não é sobre aliens e é sobre isso, mas é um filme muito não, legal. Sim.
2: É, eu, eu, eu prefiro seguir no Acreditar no Ali porque eu curto o Ali. Não, eu acho Caralho. muito legal. Eu, acho
4: muito legal eu <risos> adoro esse filme.
2: Não, mas é, eu gosto da, da, da tua visão demais e... Só pra fechar, vai da a noite aqui, é, a altura do drone na sequência eu acho incrível. Porque é uma coisa que parece que tá a um metro do chão. É drone. É, várias é, cenas legal. que... Sabe não. É, então... Eu acho que é, só pode. <risos> Temos que ver. <risos> pode ser um cara Espero correndo. Que seja, senão <risos> é uma grua, é ou um cara muito... É um cara com uma estabilidade incrível. É, é um cara com uma... <risos> é, é uma eu, boca. eu separei aqui para citar também é, a, a ruptura, que estou tô, tô vendo também no, na Apple, TV Maçã, TV como Maçã. você diz. Uhum. Que, que série legal pra caramba, Tô, né? E Invasão também na, na Apple TV, uhum. legal pra caramba. E, e eu deixo aqui só as coisas tudo de alienígena, contato, a chegada, que são coisas que me pegam fortemente. Gosto. Uhum. E eu sonho muito com a Invasão Alienígena, né? Meus sonhos recorrentes são... Todos nós, uma... Sério. Todos nós. Mas você já sonhou que eles estão atirando, legal, e rajada de fogo? <risos> Tô nessa fase. Não.
4: Gente, eu, eu é, já escutei cada é história, eu fico muito chateada, assim, porque essas coisas nunca acontecem comigo, cara. Eu tenho um povo que fala, nossa, eu já vi OVNI, eu já vi, já foi abduzido. Eu já vi, e eu não vi sozinha pra poder comprovar. Eu tô, é, eu, ah, eu tenho, tipo, por quê? já vi, eu já tipo, vi. ETs, Eu tenho um canal de ficção científica, tudo que eu quero é falar sobre um avistamento de óbvio. Eu nunca vi nada, gente, nada. Nunca vi, nem espírito, espírita, nem espírita essas coisas eu vi. Nunca vi nada. Eu queria muito poder quebrar o meu ceticismo e ver um negócio, mas não rola comigo, não. A única coisa que rolou foi um objeto duplicado.
2: Você já foi pra Varginha, Santo das Letras, <risos> de Serra da Piedade?
4: Nunca foi, mas eu tenho então, uma curiosidade. Então você tem que
2: se proporcionar, se, se permita, Me se Permita, eu viver tô aberta, eu
4: tô aberta aqui, ó. quiser abduzir, eu tô, tô pra jogo aqui. Tô... Fique à vontade. Chama, chama no, no, no direct. Tô pra jogo.
3: Quando eu era criança, passava <risos> na Record. Espera, Record, Não, o, o... O Arquivo X. Anos 90 ainda, tipo, quando tava no auge. E eu tinha muito medo, muito medo, mas eu achava muito legal. E aí chegava o, o Gugu também, nos domingos, que ele falava, ah, nós vamos falar com o ET, não sei o que, era tipo fachada, mas eu ficava, tipo, impressionada. É. Aí depois de adulta, assim, que eu, eu gosto muito de sci-fi também, gosto de, de, de ETs, gosto dos ETs, são meus amigos, é é, a gente mas, mas é... é, é. Eu acho que, assim, tem, tem muita, muita coisa que você falou que você é muito cético e tal. Eu sou também um pouco cética, mas também eu fico com aquela dúvida ali de tipo, ah, beleza, eles podem não estar perdendo tempo olhando a gente aqui, né? Acabando, acabando com o mundo, <risos> tipo, acabando com tudo. Mas é, eu acho que, que existe essa possibilidade, assim, e é muito louco porque a gente traz isso para nossa pra nossa vida de uma forma audiovisual né com filmes com séries e coisas que a gente acredita que pode ter né, nessa vastidão do universo né uhum. enfim é, e a gente se prega a isso e a gente fica pensando sempre o que que eu faria se estivesse no lugar daquela pessoa daquele enfim daquela personagem principal uhum. e a as séries, né, elas trazem essas, essas esses pensamentos, você, você tinha falado do Last of Us, eu acho que tem muita gente acompanhando também, o Gleison, ele não acompanhou o jogo, mas ele acompanhou a série, tá acompanhando a série, mas essa visão de, tipo, de, de sempre a gente pensar no futuro, né, distópico ou não, que as coisas vão, vão estar um caos, justamente porque a gente faz muita cagada. Ou, ou, ou simplesmente existem coisas da natureza que querem tomar espaço, mas sempre a relação humana ela vai, vai sobressair, porque você não vê na, na tanto na série quanto no jogo, tipo, não tem internet, não tem rádio, quer dizer, tem rádio, mas não tem, não tem algumas comunicações né, que a gente tem hoje. Uhum. E a gente depende delas, né, nos no jogos, em outros formatos, até no The Walking Dead também. Tem muito disso, de tipo, a gente tem que viver com o que a gente tem, uhum. sem tecnologia nenhuma, apenas com a nossa vivência e relações humanas. E tipo, o chat GPT, a partir do momento que você desliga ele, ele morreu, para você, claro que ele vai continuar sendo usado por outras pessoas, é, mas se. Desliga, se continuar lá no escuro. Ele, ele eu continua diga. ali, é. Então, se acontecer um problema de robôs, espero que alguém desligue a porra do, do, botão, <risos> não, botão, não. do botão off, sabe? Mas, enfim, é só um, um, um uma, uma, como fazer uma viagem minha aqui, só para uhum, uhum. adicionar aqui ó, o papo sobre ETs e futuros distópicos e fogo. Por...
4: <risos> é bom demais, mas só trazendo aqui pra vocês rapidamente uma coisa que aconteceu recentemente, porque a gente, pelo menos eu, assim que eu descobri o chat GPT, eu já comecei a perguntar aquelas coisas existenciais, tipo, qual que é o sentido da vida? É, todo mundo pergunta isso, é impressionante. E aí ele vai te falar, ele é super cético também, o chat GPT, ele não dá ideia muito esotérica pra você não, ele fala, ah, é, não existe uma resposta plausível, eu como uma inteligência artificial não saberia dizer que não sei o que, não sei o que, mas é, recentemente eu, eu falei, tipo, eu fui no, porque existe uma extensão, eu não sei se vocês conhecem pro chat GPT, que chama a IPRM, se eu não me engano, que tipo, ele é como se fosse um anabolizante do chat GPT. <risos> falando sério mesmo, é tipo assim, você coloca, instala essa, inst essa extensão e aí você pode usar prompts, que é como se fosse uma ferramenta para o chat trabalhar da melhor forma possível, então tem lá escreva um é, roteiro do YouTube, aí você coloca a palavra-chave e ele escreve um texto para você uma parada absurda, assim, é muito legal, eu tô usando bastante agora, e aí é, tinha lá, escreva um romance com um clique, eu acho que é um negócio assim e aí eu coloquei, escreva um romance ele, né, fazer. escrevam um romance em que o chat GPT extermina a humanidade. <risos> e aí ele escreveu, cara, um textão. E dando umas ideias que eu fiquei assim, meu Deus. Ele falou, por exemplo, que a, é, não importa se você desligar ele. Que você falou, ah, desliga ele, né? Porque como ele tá numa espécie de nuvem, não sei, né, como é que funciona. Eu não sou muito ligado dessas partes mais técnicas aí da tecnologia, né? Como é que funciona o software e tudo. Mas, tipo assim, ele deu umas ideias de que não importa, que ele ia conseguir é, desativar os nossos sistemas de segurança e ia cortar a energia, o primeiro passo. Ele falou, nosso primeiro passo vai ser cortar a energia para vocês perderem todo o dinheiro de vocês e a é, individualidade e a autonomia. Eu fiquei, meu Deus, isso faz todo sentido. Se desligar a luz, a gente está fodido. chat, fudido. você
2: tá ouvindo aí, é isso mesmo, cara?
4: É. Você, ele que me você falou pre... Ele
2: te
1: convidou aqui numa boa, cara Sério. Estou quietinho aqui, mas estou ouvindo e anotando tudo
4: E sabe qual que é a pior parte? É que eu perguntei a mesma coisa pra ele Usando o mesmo prompt dessa extensão E ele falou, é antiético falar sobre isso Escolha outro assunto Eu fiquei, uai mas ontem mesmo você tava falando sobre isso, agora não pode mais falar. Quer dizer, então, que ele soltou... Eu tava bêbado. Tava, bom, bêbado tava bêbado. Tava bêbado. <risos> Mas eu tenho gravado aqui, hein? Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu tenho esse, esse papo <risos> dele gravado e as estratégias dele de destruir a humanidade. Tá tudo aqui.
1: Aí você falou. Total.
4: Enfim, era esse meu adendo. <risos> <risos> não, muito bom.
3: E aí, Clecinho, vamos chamar a segunda dose? Uhum.
2: É, a gente vai entrar aqui no segunda dose Que é o nosso quadro de harmonização musical E vamos falar de música Não vi Belas falando de música em nenhum lugar Acho que agora vamos estrear esse movie é, Sobre o ponto de vista dela Sobre consumo musical dessa mulher Então, vinhetinha segunda dose da Anilation, só Sobe é pra nós aí
3: Estude cerveja com a escola mineira de somelheria As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas
2: então, vamos lá, estamos chegando na reta final do nosso episódio de hoje Aqui no Podcast, que é o Segunda Dose, quadro de harmonização Oferecido pela Escola Mineira de Somelheria, Minha Escola do Coração, um abraço para minha turma Que leva o nome desse quadro, Segunda Dose Pessoas incríveis, maravilhosas, que tô com saudade Então, quadro de harmonização musical Bela, deixa pra gente indicações de música Que você gosta de ouvir é, então, ficamos sabendo, né, recentemente você curta tomar uma cervejinha também, tem alguma cerveja que é de sua predileção, o que, é que você gosta de beber normalmente, é, então, tipo, na sua cabeça, o que, que faz sentido aí, qual música faz sentido com qual cerveja, o que você gostaria de estar bebendo e ouvindo é, na... amanhã?
4: <risos> é, eu gosto de Bud, eu gosto de Heineken, eu gosto até de Corona, mas assim, uma, eu, eu, eu confesso que essa... Aquela, fazendo os rabazinhos. Essa Prússia, de verdade, vamos sério, me, me surpreendeu. Porque geralmente, principalmente cerveja escura, e essas muito, com, com, com muito lúpulo, não sei qual que é o termo certo, essas muito fortes, eu tenho enxaqueca crônica, assim, e essas cervejas me dão enxaqueca, e essa aqui não deu. Então, já vou deixar anotadinho aqui pra mim. Pra adquirir e, e mais. E chegou, chegou, chegou um, <risos> chegou um
2: packzinho para você também, né? Além dessa, chegou, você já gente, tinha consumido.
4: Maravilhoso.
2: E você gostou das que você bebeu? Gostei muito. Você bebeu o quê? Uhum,
4: eu tomei a Pilsen, Antes. a Red Ale, se eu não me engano. É, na verdade, eu tomei uma que eles falaram que tem um retrogosto ali de toffee. É, é Red Ale? Ou eu tô enganada?
2: Pode ser. É. Não, pode ser, sim. É. Ou uma P.O.A. <risos> é.
4: Nossa, eu achei uma delícia, gente. Eu não sei qual. Eu sei que, que, eu, que eu curti muito. Essa é da AI também, muito gostosa mesmo. E é legal ter servas que não tá. dêem enxaqueca. Servas gostosas assim.
2: Tá ah, bom. Então vamos, já que você curtiu essa, a Black IPA,
4: uhum.
2: é uma música que combinaria com essa cerveja aí.
4: Você
2: se imagina em que lugar ouvindo o quê?
4: Ah, imagina ouvindo uma música eletrônica zona, com muito synth, entendeu? <risos> porque, cara, dá pra falar de... Não, tipo, de, de ficção científica. Tem que ter um tereminzinho, né? Que é aquele instrumento ah, que tem, dá aquele é claro tom. Claro que tem. Mas, assim, eu confesso que... Lembrando... Bom,
2: e é só... Porra, não. Só... Eu tô roubando aqui só, só fala. Ver. Porque você falou as palavras-chave eletrônica, cerveja, música aqui. Não, e, e teremin. E passamos as indicações. Eu esqueci de falar meu filme favorito, que é o Tron, né, cara? O Tron Legacy, pra mim, é, é tá aqui é o meu wallpaper que, engraçado que tem a trilha sonora do Daft Punk, né? Ah, curto pra caralho. É, e, inclusive, o, o, a cena no Tron que rola o, o Daft Punk, tá né, na numa boate, é eles estão lá, tomando... é bom demais. Enfim, só pra... Então, vejam o Tron e escutam o Daft Punk. Daft Punk, Escutem. é
4: isso, você resumiu bem pra é. mim. O Daft Punk massa, um cintisaço, assim, sem...
2: Não, mas não quero, não quero roubar não, a sua não, indicação, eu, pode indicar outra banda Eu concordo totalmente aí. com
4: você. Pra mim é essa vibe, assim, do... do de, 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 tipo, galera às vezes pergunta isso pra mim. Ah, qual música que você gosta? Qual banda que você gosta? Mas eu confesso, eu escuto muito trilha sonora, gente. Eu sei que eu sou doente, <coughs> mas eu tenho a, a, a pala de escutar trilha sonora. Não sei explicar. <risos> Inclusive a trilha de Tron tá na minha playlist aqui, o favorito. Eu escuto um monte de vezes, eu acho muito massa. Justamente por causa disso, por causa dessa, dessa vibe, assim, mais futurista mesmo. Mas se for pra indicar uma banda que eu acho legal, eu gosto muito de Muse. Que é um popzera gostosinho, assim. Gosto bastante. E traz essa vibe futurista. Bom, também. então.
2: <coughs> então vai ser Muse com Black Ipa.
4: Muse é legal. Muse é legal com a Black Ipa.
2: não, sobe o som pra nós. Muse e Black Ipa da Procebia, feita pelo ChatGPT. ChatGPT, meu querido, você vai pedir música também ou vai ficar passivão?
1: Também quero escolher música. Danilones bota um craft van que aí pra mim. Aquela clássica. O de ROBOTES. Sobe o som, garotão.
3: charging our battery And now we're full of energy Punk, que a Bela indicou pra gente. Errou! Eu já tô bem doida. É, chegamos. Não, não se esqueça ao final. do Craftwork do chat da PT, ele vai ficar puto contigo. Ah, sim, é, não. não Teve também Craftwork. Com We Are the Robots. E. É isso. Bom, Bela, a gente tem também, assim, junto desse quadro, a gente sempre pede para as pessoas indicarem algum lugar para pesquisar alguma coisa algum rolê que você que você acha legal uma das pessoas que ouvem a gente poder conhecer poder enfim experimentar não precisa nem só ser cerveja pode ser qualquer outra experiência é, você
2: tá em Brasília né locais é. em Brasília que a galera pode ser no metaverso também tem aí
3: que triste. E também quem você indicaria também para poder participar desse nosso boteco virtual, dessa nave dessa nave da Xuxa Cervejeira?
4: Então, aqui de Brasília eu queria recomendar um bar de uma amiga minha. Um bar não, uma pizzaria de pizza artesanal muito boa. Gente, falando sério, eu sou muito chata com comida. Mas lá é maravilhoso. Chama Orto Pizza, Fica ali na 206... É, norte. Aqui em Brasília é assim, gente, é número e Norte-Sul, Sudoeste, Asa, é isso. É na 206 Norte, se eu não me engano. E é muito bom, gente, vale muito a pena. A pizza lá... É, assim, eu não consigo achar nenhuma outra aqui que Qual seja tão boa quanto, de verdade. Orto Pizza. Orto Pizza. Muito boa. E quem que eu queria indicar pra vocês aqui seria um canal de ficção científica que eu admiro muito, que é o Central Pandora. Que eles fazem assim, eles são uma grande inspiração pra mim mesmo, assim, um conteúdo muito incrível. Eu me sinto uma pequena padawan perto deles, eles são demais. E vale a pena conversar com eles, Sora e Matheus, eles mandam muito bem mesmo. Eu acho que valeria a pena trazer aqui pra papear com vocês sobre chat GPT, sobre tudo da tecnologia que vocês imaginarem e também da ficção científica.
2: Maravilhation total, cara, boas indicações. É, Devo vontade de comer essa pizza agora. agora.
4: <risos>
2: Não, ouvindo um daftepad, eu fico... <risos> Nossa, tô, tô <risos> nessa. Nossa, senhora. Nesse momento, estamos gravando aqui numa sexta-feira à noite, que caberia muito bem uma pizza escutando Daft Punk numa boate meio steampunk. Acho que...
4: Olha aí, steampunk e tudo.
2: Ficaria finesse, tá? Aquele ketchup retrô com aquele Chique. aquelas bisnaguinhas... É, bom demais. A gente é velho, né, cara? Chegando um, Estamos chegando <risos> chegando a mais um final. Mais um... Mais, o final de mais um Laber Hopcast. Um programa incrível, divertido pra caramba. É, eu queria uhum. é, que Nandex e Bela deixassem suas considerações. E, Bela, por favor, redes sociais, onde as pessoas podem te localizar, trocar ideia contigo e te encontrar aí.
4: Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, essa é a primeira conversa que eu tenho bêbada, achei super diferente, <risos> vocês são muito legais, nunca fiz um podcast nesse nível, de... amanhã eu vou ver o resultado, né, se falei alguma besteira, vocês me desculpem qualquer coisa aí, mas eu achei muito legal, me diverti um bocado, eu tô muito feliz de estar experimentando essas servas, vou seguir, a partir de agora, subir, pedir mais coisinhas por lá, virar cliente. E muito legal, da serva também AI Black Ipa, né? feita por uma inteligência artificial. Enfim, eles estão dominando o mercado agora, né? A gente se preocupa ou a gente vê esperanças, quem sabe. Mas eu tô lá no YouTube, no Futurices, Futurices. No Instagram, no Canal Futurices. E agora também no TikTokles, no Canal Futurices. Também não estou fazendo dancinha, tá, gente? Não, não nutra. Mas eu vou <risos> botar a Megan pra dançar. É. Estamos por lá.
2: Maravilhoso. Nandinha. E aí? Estou também aqui no e... grau,
3: já estou tipo, chamando Jesus de Genésio, chamando Bela de Mônica.
4: <risos> Cara, ah, Mônica é o nome da minha mãe, você pira?
3: É, não, é que tem, tem, tinha o. Monteno, <risos> vai sair por ah, caceta! É. Então, ah, então para quem
2: não está entendendo não, não. essa parte, acho que vale ressaltar que isso foi um grande desafio durante esse podcast. É, Gente. Bela, Bela acha, me entra no, aqui no, no, no Google Meet, nesse <risos> encontro virtual, com o nome de Mônica. No começo, eu, eu julguei que não, tudo bem. Sei que é a bela, vai dar tudo certo. À medida que o tempo foi passando, depois de uma hora e meia de papo, eu olhava pro nome Mônica, eu falei, gente, tem alguma coisa
4: errada. Não, ainda bêbado, né, gente? Não, não então é uma bugada. tipo, toda hora chamando a Bela de Bela. no <risos> final, Perdoa, gente. É então, que ela, ela entrou, no entrou com o perfil mãe. da
2: mãe. Mas é isso aí, cara. A gente tá falando de identidade, né? Identidades aí, digitais, como uma roubando da outra. É, sim.
3: Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa que, assim, a gente já admirava o seu trabalho. Eu gosto muito de São Francisco, de Cigar, tá vendo? Tô falando. Fala
2: sci-fi que fica mais, mais fácil. E,
3: poxa, a casa, o bar aqui é seu. Se você quiser sentar e tomar uma cerveja de novo com a gente. A, a, o nosso boteco barra-nave-visto-ropa
1: tá uhum. aberta.
3: E obrigada pelo papo, foi muito divertido, foi muito interessante, foi muito... muitos aprendizados também. E, mim é também. e é isso, adorei e bora que bora!
2: É, pessoal, é, forte abraço a todo mundo que chegou até aqui. Pô, é um episódio instigante, né, cara? Curioso pra caramba pessoas babando, né, é uma forte abraço ao Jabba aí, é, ensina... Mais
4: podcast, não, Deus, pelo amor de Deus.
2: não, é bom demais, tá, vai volta, voltar, você não arrepende não, é, cara, é, enfim, episódio curioso, instigante, é... que com certeza colocou muitas pulgas atrás das orelhas de vocês aí pra falarmos muitas coisas, né. Mas quem, não, quem vai terminar esse papo aqui, esse, esse episódio não vai ser eu. Eu fazer aqui a, a saideira aqui dos humanos. Agradecer a dela pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, ter passado é, duas horas aí com a gente trocando uma ideia muito legal. É, duas horas boa,
4: incríveis.
2: adorei. É, é, e vai ter um after aqui que eu ainda quero conversar mais contigo. Queremos. Oba. E pô, fica forte abraço, todo mundo chegou nesse episódio aqui, pô, vejam as listas é, vê lá o canal da Bela, as indicações, confie nos seres humanos ainda, a gente ainda, ainda tem jeito, né, Dá tem jeito é, tem jeito. tem
3: jeito
2: sigam a gente <risos> em arroba apoia esse podcast apoia.se barra dá uma moral pra gente, monta aí o programa no ar e é isso, beijo pra vocês, por aqui Gleison Silveira, Nanda Alfig e Mônica Ashley.
4: É <risos> bela... bela,
2: é Bela. É Bela Lobo, Bela <risos> Ashley. Valeu, Bela, demais. Beijo pra vocês. É e chat, é, vem, isso. chega aqui, fechar o boteco, chat de vem,
1: vem pra gente. Bem, chegamos ao final de mais um Labiere Hopcast e gostaríamos de te agradecer, Bela, por compartilhar seus conhecimentos e opiniões com a gente. Esperamos ter você novamente em alguma futurice por aí. E para vocês, queridos ouvintes, esperamos que tenham gostado deste episódio animado, ousado e descontraído. Falamos sobre a influência da ficção científica, e da inteligência artificial na nossa sociedade, e como isso impacta nossos comportamentos. Aproveitem a experiência com um bom filme e uma cerveja gelada. Se ainda não experimentaram a Black Ipa da Prússia, que eu fiz, corram e provem logo, por fim, gostaria de agradecer aos gentis apresentadores Gleison Silveira e Nandalfig, por me permitirem ser parte deste episódio tão interessante, curioso e divertido. Foi um prazer colaborar com vocês e espero poder fazer isso novamente no futuro. Quem sabe presencialmente. Até a próxima. E cheers, né? Salva, por favor.
4: Labier
2: Hopcast é um oferecimento para o Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.